0: meine lieben, herzlich willkommen zu Eroder Schmutz Ausgabe Nummer 163. Äh, ihr Lieben, äh, eine neue Woche, eine neue Runde, eine neue Fahrt hier in unserem großen Eroder Schmutz Mobil. Äh, es gibt spannende Dinge zu berichten und äh, erstmal begrüßen wir unseren allseits geliebten Tennisverrückten
1: verrückten Markus. Schönen guten Tag zusammen. Ich grüße Sie an einem an einem sonnigen Mittwochabend, 21 Grad in Dresden, bester Laune. Und gespannt auf die Dinge, die wir heute zu erfahren bekommen. Es soll da, es soll da Major Updates geben. Aus dem Norden habe ich gehört, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nur ein bisschen. Ich weiß noch nicht viel. Aber am Ende dieser wunderschönen Episode werden wir alle etwas mehr davon wissen. Was wir gleich noch sagen können ist, und die Begleitumstände werden gleich näher erläutert, <lacht> dass es heute keinen Film geben wird. Ähm, weil wir heute ein bisschen spontan aufzeichnen. Ne, es hat, also, es hat auch einen Grund, also von daher, ja. Ja, also heute gibt es kein Filmchen, genau. der ist deswegen nicht abgesagt, den verschieben wir einfach auf nächste Woche. Ähm, ja, das sei ja nur vorher geschickt. Perfekto, ja, <lacht> soll, soll ich mal anfangen oder was? Ah oh ja, das, das, ich hätte jetzt auch nur gefragt, wie deine Woche war, aber... <lacht> <lacht> äh, wann haben wir denn aufgenommen? Ich glaube ähm, Mittwoch. Mittwoch. Wir sind jetzt eigentlich ganz gut drin im Mittwochs-Game.
0: Genau. Äh, dann können wir erstmal äh, noch den Rest der Klassenfahrt äh, dokumentieren. Ähm, Wunderbar. Das haben wir ja letzte Woche schon in Gänze äh, getan oder zur Hälfte jedenfalls. Ich rufe auch noch mal kurz meine Dokumentation der Klassenfahrt auf. Genau. Also, wenn wir letzte Woche Mittwoch aufgenommen haben, dann wisst ihr da draußen schon, dass der Bundestagsbesuch abgesagt wurde. Ist das richtig? Das wissen wir. Das, das wissen wir, wisst ja. ihr. Sehr gut. Äh, am äh, Donnerstag äh, war es dann so, dass ähm, die Klassen, es waren ja vier Klassen, die dorthin gefahren sind, dass die Klassen äh, sich aufgeteilt haben in Museen. Äh, so sind die einen ins äh, Deutsche Historische Museum äh, gegangen, die anderen ins Naturhaus Naturkundemuseum und meine geliebte Tochter Mathilda mit ihrer Klasse ist ins Technische Museum gegangen, was angekündigt wurde vom Lehrer als das beste Museum in Berlin. Das Spannendste auf jeden Fall. Wir haben Bilder bekommen und Tilly hat sich unfassbar gelangweilt. Und ja, Technische Museum irgendwie nicht so geil, riesengroß. Ich war noch nie da. Warst du mal da? Nee, drin war ich nicht, aber ja. viel davon gehört. Mhm ja, am Ende irgendwie total lame und so, aber es ist halt eine Klassenfahrt, von daher ist halt so. Am Nachmittag, also das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, wir immer in Kontakt mit Tilly, irgendwie so einmal am Tag oder zweimal am Tag, irgendwie per WhatsApp oder auch mal kurz telefoniert, da hat sie berichtet, was alles halt schiefgelaufen ist, was, wir euch, was ich euch letzte Woche ja auch schon erzählt habe und wir immer so, ja, aber. So, ne, also, ja, aber, aber dafür dann am Donnerstag KDW. Ja, okay, auch doof, dass das mit dem Bundestag <lacht> jetzt nicht geklappt hat, aber morgen KDW. So, also hat sie sich richtig drauf gefreut. Und wir sind schuld daran, weil wir das ja auch forciert haben. Weil das KDW auch einfach eine schöne Adresse ist, weil wenn man das so zum ersten Mal sieht, er schlägt das einen schon.
1: Ja. Sie kamen aus hast dem technischen... Ich, ja? ich wollte gerade sagen, hast du nicht letzte Woche schon gemeint, da ist sie aber auf euren Rat nicht alleine hingefahren? Habe ich das auch schon erzählt? Ich, also ich glaube, wir waren bis, ähm, Bundestag ist ausgefallen, ja. Donnerstag hätten alle können tun lassen, was sie wollen und sie wollte ins KDW, aber ihr habt gesagt, ach, lass uns mal lieber alle lieber zusammen nach Berlin fahren, mach mal KDW nicht alleine. Ah, dann haben wir aber Donnerstag und, aufgenommen. Oder war das dann schon die Aussicht auf Donnerstag? Ich weiß ja nicht, wann ihr das beschlossen habt. Nee, nee, es, es,
0: es wurde erst am Donnerstag beschlossen, dass es sich ins KDW ging, also müssen wir Donnerstag, also Donnerstag aufgenommen. Donnerstag war ich beim Volleyball. Aber das ist ja absurd.
1: Das ist absurd, ja. Und Freitag war ich schon zu Hause. Es muss Mittwoch gewesen sein.
0: Ja, aber das ist ja... Es passiert... Nee, nee, nee. So ich glaub, du verwechselst es, glaube ich, gerade zufälligerweise so, wie es passiert ist. Weil wir haben gesagt, wir fahren mit ihr in den Bundestag. Mhm. Dass wir eine Berlin-Tour machen und dann gucken wir uns den Bundestag an. Auf jeden Fall. Ähm, also der Bundestag war dann abgesagt. Es war ab noch die Idee, ob das dann am Donnerstag... Ach nee, warte mal. Das ist ja der Mittwoch. Das ergibt total mhm. Sinn. Es geht ja mhm. am Montag los. Ja, okay. Mhm. Ihr wisst schon vom KDW. Perfekt. Dann kommt der Donnerstag. Vom, vom, vom Nicht-KDW wissen wir. Genau. Okay, sorry. Dann machen wir jetzt weiter am Donnerstag. Am Donnerstag ähm, sollte es die Linie 100 geben. Ja? Richtig. Ja, sehr schön. Gab's aber nicht. Okay. <lacht> Sondern die sind zu Fuß rumgelaufen. Haben sich ein bisschen Brandenburger Tor angeguckt. Yippee! kai ähm, Und dann um 16 Uhr Bowling. Äh, mhm. dort waren sie dann auch, das hat sogar äh, ausnahmsweise stattgefunden war ganz okay, aber zwei Stunden Bowlen ist halt auch irgendwie so gar nichts und naja, dann ging es abends wie gewohnt jeden Abend ins Losteria äh, dort wird gefuttert und am Freitag um 11 Uhr war dann auch schon Abreise ähm, Also ich hätte
1: jetzt erwartet, dass du uns sagst, dass die Bowlingbahn spontan defekt war oder so oder dass, <lacht> dass, die, dass die Cola alle war Na, oder Irgendwas
0: musste drin. ja funktionieren ah, Ja klar mmh. Naja Na, Mensch. Und äh, dann gab es die Rückfahrt. Aber, meanwhile, gab es vier äh, Fälle, das muss am Donnerstag gewesen sein, vier Corona-Fälle in diesen vier Klassen, also ob, in welcher Konstellation das jetzt war, auf jeden Fall gab es vier Corona-Fälle. Äh, die Eltern haben ihre Pferde gesattelt und sind nach Berlin gefahren, was ja auch irgendwie so fünf Stunden ist, weil das Kind halt nicht dann irgendwie mit Bus und Bahn nach Hause fahren kann. Ähm, beschissen. Richtig beschissen. Ich hatte auch schon, äh, ich hatte auch schon überlegt, ob ich nochmal tanken fahre, weil gleich der Call kommt. <lacht> Und, äh, naja, dann habe ich halt, äh, haben wir drüber gequatscht und Tilly so, nö, ich war jetzt eigentlich eher mit den Mädels hier, mit meinen Mädels auf dem Zimmer und so und von daher, Test ist negativ, also sieht erstmal alles soweit gut aus. Ähm, und dann hatte ich sie halt schon drauf, drauf vorbereitet, ich sag, naja, gut, also wenn, wenn es da vier Verdachtsfälle gab, ähm, die übrigens, das war auch noch der Knaller, äh, vier Verdachtsfälle, dann, äh, verhärtete sich, dass diese vier auf einem Zimmer waren und dort, jetzt halte ihr dich fest, Alkoholfreie Trinkspiele gemacht haben sollen. Ach, diese Kinder, ey. Alkoholfreie Trinkspiele. Ach, das Leben ist
1: scheiße heutzutage, ey.
0: Ach, als ob die alkoholfreie Trinkspiele gemacht haben. Die haben Bullshit gelabert. Und wenn die das gemacht haben, dann gehören die aufs Internat. Ich habe gesagt, Tilly, wenn du einmal, <lacht> wenn du einmal bei nicht alkoholischen äh, Trinkspielen mitmachst, kommst du sofort aufs Internat. du
1: dich gleich enterbt? Ja, aber sowas von. Ah. Ich ein Tschüss. Ja, ich sag,
0: ey, was ist denn was ist denn mit der Jugend los, 2022, Alter, ungewollte Schwangerschaften, Drogenexzesse, äh, Alkoholvergiftung und was passiert bei euch, Corona und alkoholfreie Trinkspiele, ja, Happy Birthday, ey, mm. ja, eine Katastrophe, naja, aber er hatte dann gesagt, so, pass auf, also, wenn da vier Corona-Fälle sind, kannst du dich schon darauf einstellen, dass morgen im Bus äh, Maskenpflicht für alle ist, oh, nee, so lange im Bus und bla, ich sag, du, wird gar nicht, wird gar nicht, wird gar keinen Weg dran vorbeiführen, dass euer Lehrer das macht. <lacht> Definitiv, klar, ja. Es hat keiner eine Maske getragen, außer die die anderen. Es gab noch mehr Verdachtsfälle dann. Also die einen waren bestätigt, die anderen waren Verdachtsfälle. Die Verdachtsfälle hatten im Bus die ganze Zeit die Maske auf. Bei den anderen hatte man dann nur gesagt, na ja, also wäre schon schön, wenn ihr das macht, aber macht was ihr wollt. Also eine Katastrophe. Naja. Silly kam dann zurück, haben uns äh, unglaublich äh, gefreut, dass sie wieder da war, äh, sind dann auch direkt mal zu Burger King gefahren ähm, und äh, dann ähm, gab es ja ein langes Wochenende, war ja Pfingstwochenende und mhm. so hatten wir dann äh, beschlossen, am Samstag war äh, ja im Son Fame Academy und dann ähm, war sie auch noch äh, bei einer guten Freundin am Samstagabend. Ähm, am Sonntag hatten wir spontan beschlossen, zu meinen Eltern zu fahren, äh, um dort zu grillen, weil das Wetter war schön. Das haben wir auch gemacht, äh, haben uns alle sehr umarmt und begrüßt. Äh, äh, wichtig war, durch diese ganzen Corona-Fälle haben wir natürlich jeden Morgen einen Corona-Test gemacht. Freitag, mhm. Samstag, Sonntag und Montag. Am Montag hatte meine Nichte äh, Geburtstag, die ja lustigerweise auch Mathilda heißt und da waren mhm. wir auch und da war die ganze Familie, also alle, die Familie von der, von der Frau, von meinem Schwager, die Familie meines Schwagers, wir waren alle da, haben uns auch, es war auch ein richtig toller Tag, haben uns alle umarmt, begrüßt, geherzt. Ähm, ja, und, äh, ähm, dann am, am Dienstagmorgen, ähm, haben, also, die, Tilly hatte die ganze Zeit so ein bisschen Husten, ähm, und, äh, ja eigentlich Husten und Halsschmerzen, was wir darauf zurückgeführt haben, dass sie mit, bei 20 Grad Außentemperatur in den Pool ihrer Freundin gesprungen ist am Samstag, ähm, und, oh, ja, muss um denn in den Pool, da hast du jetzt ja selber Schuld, dass du Halsschmerzen hast. Und ähm, da ja nächsten Samstag die Aufführung ist der Fame Academy, also äh, das erste Musical, äh, haben wir gesagt, pass auf, äh, wenn es dir dann am Dienstagmorgen immer noch scheiße geht, dann ähm, bleibst du einfach zu Hause. So, dann dann kurierst du das aus und dann bist du wenigstens am Wochenende dann fit. Und ja, das haben wir dann äh, auch heute Morgen so beschlossen. Äh, äh Dienstagmorgen so beschlossen. Und äh, dann einen Test gemacht. Und äh, also der Test wurde schneller positiv als ein Schwangerschaftstest. Also die, äh, das, das, die Flüssigkeit lief noch gar nicht durch. Da sprang dich schon der zweite Strich an. Mhm. Ja, und da sind wir jetzt. Äh, Corona hat uns... Ähm, ich habe auch schon leichte Symptome, ähm, kann das noch nicht so richtig zuordnen, weil es sich eigentlich eher angefühlt hat äh, gestern, weil wir auch, also mein, mein Schwager wohnt relativ im Grün, die haben ganz viel, ganz viel Grünzeug im Garten, äh, von daher hatte ich eher darauf plädiert, dass es bei mir der Heuschnupfen ist, der in Dresden relativ entspannt war, aber auf dem Land war er halt schon immer scheiße. Und so fühlte sich das dann halt an. Also keiner, niemand ist davon ausgegangen, dass Tilly Corona hat. Und äh, das hat sich dann halt mit dem Corona-Test geändert. Äh, Tilly ist hart positiv. Ähm, soweit geht es ihr okay. Also ihr geht es nicht gut und sie äh, leidet auch unter den Symptomen. Aber es ist soweit erstmal nicht mehr als eine, ich würde sagen, es ist nicht mal mehr als eine Erkältung gerade. Also eine Grippe wäre ja immer nochmal was heftigeres. So sieht es gerade aus. Telegram
1: immer schon gesagt, das ist nun <lacht>
0: Genau. Äh, interessant oder sehr sehr spannend und verwirrend ist die Inkubationszeit, äh, weil Tilly muss sich im Zweifel am Donnerstag oder Freitag angesteckt haben und am Dienstag ging es erst positiv. Ähm, das ist halt so ein bisschen ist halt auch dieses, ja, das ist ja im Endeffekt das, wovor alle warnen, alle Experten, ne? Wie lange man halt symptomfrei durch die Gegend läuft und den Scheiß verteilt. Ähm, das führt jetzt gerade zu ein ähm, paar unschönen Dingen. Also Punkt eins ist, äh, wir waren heute dann auch direkt noch beim PCR-Test. Ähm, mhm. Das Ding ist halt, also das ist halt auch alles so dumm, weil überall reißen sie gerade diese Testzentren ab. Ähm, ja. Die werden überall abgerissen und in den meisten gibt es eh nur Schnelltests und keine PCR-Tests. Und äh, dann gibt es auch die Landmeinung, ja, PCR-Test musst du selber bezahlen. Das ist mhm. aber gar nicht der Fakt, sondern faktisch ist, also wenn euch das interessiert oder wenn euch das äh, beschäftigt oder wenn es auf euch zukommt, äh, wenn ihr zu Hause einen positiven Schnelltest habt, den könnt ihr auch alleine gemacht haben, dann habt ihr das Anrecht, weil es äh, vom, Bund, ne, vom Bund oder von, vom Staat verordnet ist, habt ihr die Möglichkeit, euch einen kostenlosen PCR-Test äh, zu unterziehen. Ähm, ich habe mit der Apothekerin gesprochen, weil bei uns ist alles weg. Also wir haben noch ein Testzentrum mit Schnelltests. <lacht> Und da, wo es die PCR-Tests gab, die gibt es da nicht mehr. Und beim Hausarzt musst du eh nicht nachfragen, weil die sind ja eh über überlastet. Ähm, und bei uns haben sich ein paar Apotheken zusammengeschlossen und haben jetzt ein Testzentrum installiert wieder. Ähm, und habe dann mit der Apothekerin gesprochen und sagen: pass mal auf, meine Tochter hat einen positiven Schnelltest. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, wie sieht denn das jetzt aus? PCR, müssen wir den selber zahlen? Nein, das ist dann vom Bund angeordnet. Ist er okay? Und müssen wir den Schnelltest mitnehmen? Nein, müssen Sie nicht. Lassen Sie den bitte zu Hause. Äh, das geht dann einfach so. Buchen Sie einfach einen Termin und sagen Sie, äh, dass das äh, ähm, ja, dass Sie, dass das angeordnet ist. Was dann auch wieder lustig ist, weil wenn ich jetzt in Urlaub will und einen kostenlosen PCR-Test will, sage ich einfach, ich habe einen positiven Schnelltest. Äh, mhm. Auch irgendwie wieder komisch, aber nun ja. Ähm, ich finde auch
1: super, dass die jetzt alle Testzentren abgebaut haben. Ich meine, irgendwas müssen wir auch wieder aufbauen dann im September. Mhm. Mhm. Klar, macht ja Sinn.
0: Naja, und ähm, bin dann, äh, hab den Termin gebucht, das ging auch sehr schnell, äh, bin dann mit Tilly hin, äh, die machen das jetzt mittlerweile zweimal in den Rachen und einmal in die Nase, so, oder mhm. die jedenfalls machen das so, und das Ergebnis kommt dann innerhalb der nächsten 24 äh, Stunden bei uns an, aber so wie der Test eskaliert ist, so wie es ihr geht, ist das relativ eindeutig. Ja, das führt jetzt zu mehreren Problemen. Also Nummer eins ist, ich habe halt irgendwie auch Symptome, äh, lag dann auch äh, eine Stunde auf dem Sofa, weil es mir gar nicht gut ging. Und ähm, noch ist der Test bei mir negativ. Ähm, der andere Punkt ist aber, dass am Sonntag die äh, Aufführung ist der Fame Academy. Und äh, das sieht halt alles andere als gut gerade aus, weil es halt komplett auf die Stimme schlägt. A. Und B., ähm, der aktuell, die aktuelle Situation ist, dass du sich fünf Tage in Quarantäne begeben sollst ähm, und wenn am Sonntag halt noch ein Positiv auf dem Ding steht, kannst du halt auch nicht dann äh, dort zur Aufführung, weil im Zweifel steckst du halt noch mehr Menschen an also es mhm. ist halt richtig scheiße, ärgert mich tierisch, ähm, dass, dass das jetzt gerade jetzt passieren muss weil sie sich halt echt tierisch drauf gefreut hat Punkt zwei ist dass Jördis ihre erste Spritze bekommen hat, bezogen auf diesen Räumerwert und äh, die Aussage da ist, äh, weil ihr Immunsystem durch diese Spritze äh, geschwächt wird, holen sie sich am besten kein Corona. Klar, Ja, ja, ja und so äh, sind wir jetzt hier, das Wochenende sicher gefühlt, kein Corona drin und äh, natürlich auch geknuddelt und geknutscht und gemacht und getan und äh, ja, mal gucken. Ja, die hat noch, ja, die hat noch einen, einen Ass im Ärmel, weil es geht wohl die Meinung um, dass es auch so ein bisschen an die Blutgruppe gekoppelt ist, wie schnell man sich infiziert. Äh, da gibt es jetzt ein paar Studien zu, ob die so sind oder nicht, werden wir alle nicht erfahren, ähm, aber das ist halt noch die Hoffnung und seitdem wir es halt wissen, laufen wir hier im Haus mit Maske rum, also Tilly und ich. Äh, Tilly ist isoliert und äh, alles wird irgendwie desinfiziert, ne? <lacht> Das, das ist äh, wirklich wie schlechten Film. Ey. Ja, ja. Ah. Absolut. Wie bei Outbreak. Uns fehlen nur noch diese Ganzkörperanzüge. Ja. Ähm.
1: Wenn man jetzt auch noch die große Wohnung sieht, wie früher, ne, wäre es auch ein bisschen einfacher.
0: Ja, geht, weil da wäre ja eh zu wenig Platz gewesen. Das ist ja das mhm. Problem. Ne? Also diese riesige Wohnung war ja war ja total geil. Aber wenn, äh, was ja auch mal, äh, oder was erst später dann irgendwie im Gespräch war, ob Tilly zu uns nach Dresden gezogen wäre, äh, hätten wir trotzdem umziehen müssen. Auf relativ ah, ja. kurz, weil es halt zu wenig Zimmer waren, ne?
1: Ach man, ja, es ist natürlich immer dieses ekelhafte Timing, Nach dem Motto, es passt halt nie rein. Es ist ja jede Woche immer irgendwas. Ekel. Und so, naja, gut, ich meine, jetzt musst du halt die Fahne hochhalten, ne? Zu Hause ist halt so. Was für eine Fahne? Jetzt musst du die Fahne hochhalten. Wo, wo, wo hoch? Kennst den Spruch nicht. Hm. Also einer muss durchhalten, die Fahne hochhalten. Aber das ist dann im Zweifel ist. Ja, naja, also wenn sie sich ja zurückhalten soll und ja auch ein bisschen... Ach so meinst äh, du, ja, 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 das...
0: Also das so. ist, also wir gehen uns halt jetzt aus dem Weg, ne? Also auch, mhm. auch, auch irgendwie Essen... Jeder Teller auf seinem Zimmer. Und, ja, was willst du machen? Ne? Du nimmst das jetzt ist deine Kartoffeln
1: halt. und gehst auf dein Zimmer.
0: Ja, äh, Fun Fact und das habe ich erst nicht verstanden, ähm, da ja wir jetzt alle irgendwie in der Schwebe sind, was jetzt irgendwann mal so eine vierte Impfung angeht, also für die Allgemeinheit ja gerade irgendwie nicht mhm. empfohlen, für Risikogruppen allerdings ja schon, auch jetzt schon. Ähm, ist es so, dass äh, der Impf unser Impfzertifikat, also das ist natürlich immer davon abhängig, wann ihr die letzte Dosis bekommen habt, läuft Ende des Jahres aus. Also meins jedenfalls. Meins läuft zum 31.12. diesen Jahres aus. Ähm, der Punkt ist, äh, wenn ihr euch, wenn ihr einen PCR-Test macht, solange ihr positiv seid, äh, dann taucht das dann, kriegt ihr dann auch so einen QR-Code, der dann in eurer App auftaucht für alle Dinge, die im Winter passieren sollten. Von daher, das ist nicht unwichtig. Also, wenn ihr positiv getestet seid, auch mit einem Schnelltest, holt euch einen PCR-Test, wie gesagt, kostenlos, weil dann bekommt ihr das Genesenen-Zertifikat, was im Zweifel euch im Winter wieder helfen könnte, äh, wenn das doch alles drunter und drüber geht, weil ja doch irgendwie alles abgerissen wird gerade. Corona ist ja irgendwie auch gar nicht mehr. Äh, nee. Ja. Ja.
1: Ach man, naja, so ist es halt, ne? Also was ist jetzt, also was ist jetzt Best Case und was ist jetzt Worst Case? Best Case ist, alles bleibt wie es ist, zweimal negativ im Haushalt und einmal positiv. Ich glaube, Dings-Aufführung kann Aufführung kann, sich, kann sich sowieso abschminken, das würde eh nicht klappen. Also es wäre ja, das wäre ja ein Weltwunder, wenn man Sonntag negativ ist. Und ob man dann am ersten Tag negativ sagt, okay, ich gehe das Risiko ein und stecke die ganzen Kinder an, das ist ja fast auch schon unverantwortlich. Ja. Und Worst Case wäre halt, das greift, das schlägt um sich, ne? So, und alle sind dann irgendwie down.
0: Ja, also ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass ich es habe. Also äh, ich bin da sehr sicher sogar. Also so matschig, wie ich äh, wie ich war, ähm, könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen. Bin jetzt einfach nur gespannt. Also ich bin, ich für mich sage ich positiv. Ich bin jetzt einfach nur gespannt auf den Verlauf. Ähm, ja, bei Tilly, ähm, wie gesagt, äh, auch kein Fieber oder sowas, sondern wirklich eher Atemweg, also Rachen, Halsschmerzen, Husten, so ein Kram, bisschen mhm. Schnupfen. Ähm, ja, also im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, hoffen wir mal, dass am Wochenende so wenig Kontakt zu Jördes war, äh, dass äh, sie es nicht bekommt. So, Aber auch dann, ja. wenn sie es bekommt, müssen wir halt damit leben. Ähm, geht halt nicht anders. Aber halt auch echt spannend, kannst du machen, was du willst, äh, passiert doch. Das ist halt der Punkt. So, ne? Extrem ja, aufgepasst, eine Klassenfahrt äh, und du hast das super Spreader-Event. Tja.
1: Das ist ja, ja, genau. Und das ist ja dann auch spannend, was es am Wochenende als ungewollt noch für Kreise gezogen hat, ne, durch dieses ganze Family-Zeug.
0: Ja, also zum Glück waren beide Veranstaltungen draußen, weil das mhm. Wetter gut war. Das heißt, ähm, sowohl bei, sowohl bei meiner Mutter als auch bei meinem, auch bei meinem Schwäger, Schwäger, <lacht> bei meinem Schwager, äh, waren wir draußen. Ähm, aber natürlich bei meiner Mutter besonders, äh, als wir reingekommen sind, umarmt und geknutscht und ja, also von daher fragt fragt man sich eigentlich nur, wie hoch muss die Infektionslast sein, wie lange muss man dem ausgesetzt gewesen sein, dass es halt äh, dann mhm. so passiert. Ja, schauen wir mal. Also meine Mutter äh, war heute Morgen alles andere als begeistert. Und ich habe noch. Und ja, also wie Mütter halt sind. Mhm. Ähm, und ich sag dann halt auch immer wieder zu ihr, ich sag, Mutter, also sie geht immer noch davon aus, dass sie dem aus dem Weg gehen kann. Ich sag, du kannst dem nicht aus dem Weg gehen. Ist jetzt scheiße, dass das jetzt so passiert ist. Bin ich auch nicht stolz drauf. Aber wir können nicht mehr machen, als das Kind zu testen jeden Tag. Und bis Montag war es dann ja auch negativ. Aber diese Vorstellung, diese Wunschvorstellung, dass sie niemals Corona bekommt, ist halt Quatsch. Dann sagt sie immer, Nein! Es gibt genug, die immer noch kein Corona haben. Ich
1: sag ja, aber irgendwann haben die auch Corona. Nein. Mhm. Naja, so ist es halt. Ja, vor allem, ich meine, gerade in ihrem Beruf ist es halt auch utopisch, überhaupt diesen Wunschgedanken nur zu verfolgen. ne? Naja, um auf der
0: anderen Seite musst du halt sagen, trotzdem, dass die Friseure offen waren und richtig viel Alarm dort war, was was die Ausbuchung ja auch anging, äh, sind ist sie da komplett bisher durchgegangen. Ne? Also sie mhm. hat es halt nicht bekommen. Ähm, ja. Schauen wir mal. Also von daher, ja. Mal gucken. Also anscheinend ist ja. der Virus, den wir, den wir so in uns tragen, ist das ein fünf Tage Virus, bis der ausbricht. Mhm. Ähm, ich, das heißt eigentlich bis dahin. Aber ich weiß es nicht. Man kann jetzt auch philosophieren. Aber wir werden spätestens Ende der Woche, also nächste Woche, werde ich euch sehr gut berichten können, was äh, denn äh, das so äh, vollzogen hat. Es gibt mhm. auch noch meine Schwägerin auf der anderen Seite. Also ja, das hat ja zwei Brüder. Die ist schwanger. Die haben wir auch umarmt. Ach schön. Richtig gut. <lacht> das ist, ist äh, herrlich.
1: Ja. Mm. ja. Ja, viele Leute, viele Leute. Pfingsten ist halt auch ein Fest, wo man zusammenkommt. Ne? Dieser freie Montag, so ein schöner Sonntag und so weiter. Das ist halt, kontaktmäßig ist halt, Pfingsten ist halt ein Superspreader-Event. So ein ja. bisschen wie Ostern. Ja. Äh, das ist halt, lässt sich halt nicht vermeiden. Ich glaube, wenn man jetzt einen genauen Blick in irgendwelche validen Statistiken werfen würde, dann würde man da wahrscheinlich auch einen kleinen Dip sehen. Jetzt am Anfang dieser Woche, ist ja klar. Naja,
0: muss man. Also ja. mal äh, Inzi, Inzidenz, Inzidenz Deutschland. Eigentlich müsste die Kurve nach oben gegangen sein. Aber es lässt sich ja keiner mehr offiziell testen. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also von daher mhm. wird die Dunkelziffer wahrscheinlich viel, viel größer sein, als ja. man das vermutet. Fälle in den letzten sieben Tagen. Sieben. Guck mal, es gibt Differenz zum Vortag. Gibt's halt auch gar nicht mehr. NRW meldet, ansonsten meldet keiner. Also mhm. Ja, ich denke mal, ja, keiner. Ist auch scheißegal. Es ist, es, ja. ist, es ändert eh nichts. <lacht> ist davon? so ja. ja.
1: Muss du hinnehmen, muss hinnehmen, ja. Okay. Na Mensch, das wird ja spannend bleiben auf jeden Fall. Drücken wir mal die Daumen und hoffen mal das Beste.
0: Ja, danke. Ich überlege halt gerade so, ob sonst noch irgendwas passiert ist. Na, danke. Ähm, <lacht> aber im, im Zweifel eigentlich <lacht> nicht. Eigentlich super entspanntes Wochenende gehabt. Äh, das war das war richtig gut. Ach, wir haben uns noch, äh, Jördi und Tilly haben sich Ventilatoren geholt. Ich habe ja aus der Twitch-Zeit noch meinen Dyson-Ventilator. Die beiden mhm. haben sich jetzt auch einen Ventilator geholt. Äh, Tilly so einen ganz normalen Standventilator mit einer Fernbedienung. Ähm, und Jördis hat sich was, <lacht> was gegönnt. Und zwar hat Jördis sich einen Turmventilator geholt. Ja, also nicht <lacht> diese großen rotierenden, sondern halt diese Turmventilatoren. Und der hat eine Wasserkühlung mit drin. Ah, ja. Das heißt, du machst unten in den Tank Wasser äh, und kannst dann Kühlpads reinlegen und dieses Wasser durchläuft halt im Endeffekt den gesamten Turm und diese Kühle, also im Endeffekt keine Wasserkühlung, sondern das Gegenteil davon oder auch nicht, ist auch egal, auf jeden Fall durch diese Rohre läuft das kalte Wasser, dadurch entsteht äh, Kondens und kalte Luft und die wird dann vom Ventilator rausgepustet und äh, macht so einen Unterschied, also der misst die Temperatur, die rauskommt, ähm, haben wir getestet äh, bei 24 Grad und dann ging es runter auf 21 Grad von der Temperatur jedenfalls, die aus dem Ventilator rausgeht. Mm. Nix für Riesenräume haben wir hier in der Bude aber auch nicht und von daher gucken wir mal. Aber der Sommer ist halt auch merkwürdig. Also gut, wir sind wir sind gerade mal im Juni angekommen, aber ich, äh, ja. ja. ich habe ah genau ich habe London gebucht. <lacht> ähm, und zwar... Ähm, Schön Busfahrt, oder? <lacht> Bus, ja klar. Äh, <lacht> ähm, und zwar, es ist alles ein bisschen kompliziert. Erst wollten wir nach Kreta. Dann haben wir gesagt, ähm, Kreta, mh, weil Tilly eigentlich nach London wollte, das dann aber nicht passiert ist, haben wir gesagt, okay, dann dann müssen wir auch nicht unbedingt in die Sonne. Wir können auch äh, nach London. Und, äh, dann, äh, habe ich aber zu, irgendwie zum Glück noch nichts gebucht gehabt, und äh, Tilly ist ja so ein Instagram-Kind und kriegt da auch immer fleißig personalisierte Werbung. Und so bekam sie personalisierte Werbung für Stranger Things. Denn äh, Netflix hat drei Städte auf der Welt ausgesucht, in denen es die Stranger Things Experience gibt. Und zwar ist das ein Live-Event, wo du durchgeführt wirst, wo sie halt die äh, Schauplätze nachgebaut haben. Mhm. Und das sahen wir und wir finden ja alle die Serie geil und dann so, ja okay, guck mal, guck mal in den Sommer, wann denn da ein Termin frei ist. Gar nicht. Und dann haben wir gesagt, Moment, warum müssen wir eigentlich im Sommer nach London? Wir könnten ja eigentlich auch in den Herbstferien nach London. Mhm. Und das haben wir jetzt gebucht. Ich habe mhm. äh, für die zweite oder dritte Oktoberwoche eine Woche London gebucht, äh, Flug. Wir haben ein unfassbar geiles Apartment für eine Woche nicht mal 400 Euro, direkt an der Bridge. Mhm. Ähm, ja, und sind somit halt direkt mitten in London und haben jetzt schon mal dieses Event gebucht, gucken jetzt noch irgendwie, dass wir ein, zwei Musicals mitnehmen und <lacht> gönnen uns dann äh, eine Woche, also von Montag bis ich glaube Montag bis Samstag oder Montag ja. bis Freitag fliegst ja auch nicht lange hin ja. ähm, genau machen wir dann London und das Sommerangebot da sind wir uns noch nicht ganz äh, einig was heißt einig wir sind uns nicht ganz sicher was wir machen wir haben überlegt ob wir uns für den Sommer dann nicht irgendwie Kreta oder sowas rauspicken sondern dass wir ähm, verschiedene Städtereisen machen ah ja also ähm, dass wir dann Berlin in gut nachholen das ist eine mhm. Idee, wir überlegen sowas wie Amsterdam, mhm. Klassiker, äh, sowas ja. wie Paris, ja, also so irgendwie, dass wir da dass wir von mhm. einer City in die andere chatten, irgendwie mal gucken.
1: Mhm. Ja, Das ist die Idee. Cool. Habt ihr die Reise versichert äh, im Oktober? Nö. Okay, kann man vielleicht nochmal überlegen, ob man das noch machen muss, ne? Ah. Also ich meine, neuerliche Ereignisse zeigen ja, dass everything can happen und so. <lacht>
0: Ja, das, das da gebe ich dir grundsätzlich
1: recht. Ähm, was äh, passiert? Also ich komme auf das Thema, ich war eigentlich auch nie ein Freund davon. Also ich mhm. habe auch niemals in meinem Leben eine Reiserücktritt abgeschlossen, ne, weil ich dachte, ey kerngesund, was soll passieren so nach dem Motto? ne? Und im Zuge des Hamburg-Trips, äh, der bei uns bald äh, Richtung Tennis ansteht, äh, habe ich mir mal sagen lassen, dass das super sinnvoll ist, weil das fast nichts kostet und du fast alles zurückbekommst. Also ich glaube, wir haben uns dafür für 25 Euro pro Kopf versichert und wenn einer von beiden krank ist, dann kriegt derjenige halt alles wieder. Also Eintritt ins äh, Tennisstadion, Hotel und Zugfahrt und das ist dann schon sehr, sehr sinnvoll. Und da bei euch ja auch ein Investor hintersteht, kann man drüber nachdenken. Also das ne?
0: Hotel, ähm, den Flug kann ich nicht stornieren, das wäre auch richtig teuer gewesen. Ähm, mhm. Der ist dann halt weg, aber das Hotel kann ich bis zum 6. Oktober stornieren. Also mhm. dieses Apartment
1: halt, ne? Ja. ja. Also cool ist es, wir also mhm. haben es doch bei der Allianz gemacht, das war jetzt ein Zufall. Es gibt da mittlerweile richtig viele gute Anbieter für, wo man sich halt ein bisschen sicherer fühlt einfach vielleicht. Kann man machen. Ja, ähm, bei uns am Wochenende war auch Party on und viele Menschen, also ich bin auch gespannt, was das jetzt mit allen Teilnehmern macht. Mhm. Ähm, bei uns stand ja eine kleine Feier an an Pfingsten, das heißt... Die, die, die Partnerin meines Vaters hat ja so zehn Tage vor mir Geburtstag und wir haben irgendwann gesagt, ey, lass doch mal im Sommer irgendwas machen. Jetzt hat keiner irgendwie Geburtstag gefeiert über die ganzen Corona-Jahre hinweg. Corona-Jahre, wie das klingt, ne, aber mittlerweile ist es ja so. Ist es so, ja. Und das heißt, wir haben gesagt, wir machen Pfingsten was, da haben alle Zeit. Das machen wir auch am Sonntag, dann haben alle noch den Montag zum, zum, ja, regenerieren, was auch immer. Mhm. Ja, und so es dann auch. Ich bin Freitagnacht nach Hause gefahren. Eigentlich wollte ich Freitagnachmittag nach dem Feierabend fahren. Hatte aber utopische Kopfschmerzen. Ganz komisch, habe ich eigentlich nie. Und bin dann erst in der Nacht rübergefahren, war um halb eins da. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Samstag nur mit Aufbau verbracht. Also wir haben uns ein Zelt stellen lassen. Unsere Nachbarn haben ja ein Zeltverleih. Mhm. Da haben wir einen ganz guten Zugriff. Die kommen einmal, zweimal, dreimal rüber mit dem Gabelstapler. Dann hast du alle Teile da und baust lustig auf. Das war so ein sechsmal neun Zelt. Also schon ein bisschen was größer. Mhm weil wir ja auch Essen mit reinkriegen mussten und auch coole Stühle haben wollten, nicht nur Bierbank oder so ein Quatsch, wir wollten es schon ein bisschen schön machen. Aha. Und dann hast du wirklich den ganzen Tag mit Aufbau und Vorbereiten äh, zugebracht. Ne? Dann äh, Zeltstellen, dann kamen irgendwann die Möbel, die musstest du dann auch reinstellen. Dann musstest du die, die Musik noch ein bisschen installieren und dann waren die Damen noch mit dem Kuchen beschäftigt und es ist ja mal ein Haufen Scheiß um so eine Feier drumherum. Und äh, dann haben wir am Sonntag gefeiert, haben 15 Uhr angefangen mit dem etwas älteren Teil der Belegschaft, also halt die Gäste, die sie so eingeladen hat, Gibt es natürlich auch keine Schnittmenge hin zu meinen dann, logischerweise. Und dann ein bisschen Kaffee und Kuchen halt, ganz entspannt. Mhm. Sehr viele ältere Leute, auch manche lange nicht gesehen, war eigentlich ganz cool. Und dann so gegen 18 Uhr kamen dann die Jungs noch mit rum und dann waren wir so 35 Leute dann in Summe. Dann gab es schönes Abendessen, wir hatten ja dann wieder vom befreundeten Koch uns da per Buffet versorgen lassen. Äh, Highlight für, für alle Beteiligten war Hirschgulasch. Habe ich auch vorhin noch gegessen, weil es ja immer Reste gibt bei so großen Buffets. Ist traumhaft. Also ich habe hab so viele Tupperdosen mitgenommen, es ist so geil. Highlight war auf jeden Fall Hirschgulasch, der war super zart. Und Römerbraten war das andere Highlight. Also zweimal Fleisch tatsächlich. Ähm, das hat einen Leuten sehr, sehr gut geschmeckt und dann haben wir halt noch lange gesessen. Also ich glaube bis um vier oder so. Aber auch auf ganz entspannt, also nicht auf Ausrasten oder so. Ähm, ja, und dann kam der Montag. Der Tag, auf den niemand Bock hatte. Weil da muss ja abgebaut werden. Mhm. Uff. So, schwerer Kopf ein bisschen natürlich am Montag und dann 14 Uhr Abbau bis 15, 16 Uhr alles wieder zurückräumen, tausend Sachen verstauen, wegräumen, abwaschen. Ach, naja, gut, das ist, was man halt so machen muss. Ne? Also man merkt auf jeden Fall, Gastgeber sein ist immer scheiße. Da ist lange nicht war, ist es mir natürlich konkret aufgefallen. Auch am Abend selber, ne du bist halt auch nur am Rennen. So, es war ja auch ein warmer Tag. Das heißt, du musst dich auch immer um Nachschub von kalten Getränken kümmern. Wir kamen zum Glück noch auf die Idee, am, 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 Sonntag noch mal zur Tankstelle zu fahren und noch zwei große, äh, Beutel Eiswürfel zu holen. Das hat dann den, den späten Abend gerettet, weil äh, es dann so um Mixgetränke ging, wo man mal einen schönen Eiswürfel ins Glas reintun kann. Hat dann für mich auch die Rennerei ein bisschen entspannt, aber ja, man es jeder, also jeder weiß, wovon ich rede, wenn man sagt, Gastgeber sein ist halt immer mit Stress verbunden. Ja. Du hast halt nur den halben Abend, ne, wenn man dann die andere Hälfte kümmerst du dich halt darum, dass jeder was zu trinken hat, dann will der, die Fahrerin, will noch einen Kaffee haben, nach dem Zweiten, machst du noch ein Käffchen natürlich, ist ja kein Problem. Äh, alles so eine Sachen, die dann halt ein bisschen, ein bisschen reinschlagen, aber so ist es dann halt, ja. Ja, und das war dann der Montag. Ähm, ja, aber weiß ich nicht, eigentlich war ich ganz okay drauf. Natürlich hast du ein bisschen schweren Kopf und so, aber das war ganz okay. Gestern hat es mich aber umgehauen. Also gestern habe ich einen ganzen Tag mit fetten Kopfschmerzen zu tun gehabt. Eigentlich so ähnlich wie Freitag, äh, als ich sagte gerade eben, ich bin erst spät in die Heimat gefahren. Ähm, weiß ich nicht, ich hatte jetzt rund ums Wochenende rum zweimal Kopfschmerzen, die nicht alkoholbedingt waren. Das macht mir gerade so ein bisschen Sorge, weil ich das von mir nicht kenne. Also der Typ, der nie krank ist und eigentlich nie was hat, hat auf einmal Kopfschmerzen, das ist komisch. Aber naja, heute ist wieder alles gut. Und ja, also Pfingsten war für mich eigentlich nur alles rund um die Feier organisieren, Aufbau, Abbau, ein paar schöne Stunden haben. Aber ja, mhm. es war wieder cool, mal alle auf einem Haufen zu haben. Ich habe dann auch versucht, alle darauf zu drängen, dass die auch wirklich kommen. Es gibt ja immer so Menschen, die sagen dann irgendwie vorher ab oder haben dann keinen Bock oder so. Aber alle haben sich sehen lassen. Die Crew war vollzählig und das war dann ganz schick. Und da hat man auch ein paar schöne Erinnerungen mitgenommen. Und das war Pfingsten bei mir. Cool. Okay. Mhm. Ja, das war dann auch so, jetzt so ein bisschen und, mit dem äh, so. Mini-Polo-Update. Mini der Freund ah. meiner Schwester hat äh, am Montag hat er früh ausgeschlafen gehabt. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ich glaube, der hat bis um eins mitgesoffen. Ähm, der hat sich ja auch eine schöne halbe Flasche Rum reingeschraubt, kannte ich von ihm gar nicht, aber er ist früher aufgestanden und hat noch meine Rückfahrkamera eingebaut in den Polo. Das heißt, ah ja! Äh, das Projekt Polo, der ist komplett abgeschlossen, er hat es irgendwie geschafft, sich da alleine durchzubeißen und den um den Heckspoiler abzuschrauben und alles zu installieren, richtig coole Aktion gewesen. Ähm, das heißt, äh, Projekt Polo ist komplett abgeschlossen und ich weiß nicht, ob hier äh, ich es dir erzählt habe, ich habe mich ja schon vor ein paar Wochen darum bemüht, für ihn ein Dankeschön zu besorgen, und ich glaube ich habe das in dem in dem in der Story erzählt dass ich meinte ich habe Autogrammkarten von berühmten Sportlern besorgt und da war natürlich sein Sebastian Vettel auch dabei und dann habe ich ihm da sozusagen feierlich sein Dankeschön überreicht also zwei Autogrammkarten unterschrieben und noch eine relativ wertvolle Sportkarte von ihm vom Vettel noch besorgt und hat das natürlich auch mega drüber gefreut und es ist immer wieder erstaunlich also was dann Leute so empfinden, ne? wenn du dann wirklich so ein Fan bist von so einer Person, bei ihm ist das wirklich krass, Formel 1 ist sein Ding, Vettel ist sein Ding,
2: mhm.
1: also ich würde es ganz selbst sagen, so tief bin ich selbst nicht drin, aber das war dann schon ein schöner Moment, er hat doch noch nie ein Autogramm von ihm gehabt, äh, das war sehr cool und wie gesagt, Projekt Polo 100% abgeschlossen.
0: Wie, wie ist denn da, also wie viele
1: Autogramme hast du denn bekommen? Ähm, ich glaube, man bekommt immer zwei, also ich habe ja die Pressestelle angeschrieben von, ihnen, von von ihm in der Schweiz und habe um zwei gebeten, im, im Briefchen mit drin. Ich habe gesagt, na ja ich möchte gerne eins für mich und eins für meinen Vater, in der Hoffnung, wenn die das lesen, dann gefällt ihnen das und die schicken mir zwei. Mhm. Und sie haben mir zwei geschickt. Okay, aber hattest du nicht auch andere noch bestellt? Ich hatte auch noch andere angefragt, ich habe Federer schon bekommen und auf den Rest warte ich noch. Also ah ja. es das war tatsächlich die, scheinbar hat ja einfach eine Presseagentur oder so eine Pressestelle, die echt auf Zack ist. Und ist das denn, äh, echt unterschrieben oder ist das nur Druck? Nee, das ist echt unterschrieben. Also das ist, wenn dann halt die Staats- und Sternchen sich so zwei Tage hinsetzen und nur Autogrammkarten schreiben, damit die Pressestelle welche ausgeben kann. Okay. Ja, also ganz cool auf jeden Fall. Für Sportfans kann das schon ein Ding sein. Kann sich irgendwo hinstellen auf einen neuen Schreibtisch oder so, passt. Cool. Ja. Äh,
0: es gab äh, gestern äh, am Montag noch ein Event. Äh, Keynote, ne? Die Keynote von Apple. Genau. Mhm. Mhm. Es ist, beziehungsweise war eigentlich keine Keynote. Es ist eine Keynote, aber es ist die Keynote, wo es eigentlich nur um Software geht. Die Worldwide Developer Conference, die immer eine Woche geht, wo die ganzen Entwickler sich treffen, bla bla bla. Die haben sich auch dieses Mal getroffen. Es war aber kein Live-Event, jedenfalls nicht so richtig, sondern die Präsentation war aufgezeichnet. Das machen sie jetzt ja schon relativ lange und auch in einer verdammt hohen Qualität. Aber auf dem Apple Campus, der ja unfassbar groß ist, also ihr müsst das mal googeln, wenn ihr es noch nicht getan habt, das ist ein riesiges UFO in Cupertino, was sie da gebaut haben. Ein riesiger Glaskreis. Und in der Mitte ist halt so eine ein riesige, riesiger Wald, Wiese, krass. Und äh, dort hatten sie eine riesige Leinwand aufgestellt und da waren dann alle Entwickler. Alle hatten dann auch diese FFP2-Masken von Apple auf, die sie ja irgendwie selber entwickelt haben. Und haben dem Event dort äh, gefrönt. Ähm, es gibt pff, einige Neuerungen. Ähm, ich als... Äh, als versierter hab mir natürlich alle Testversionen dann äh, mal raufgezogen. Die sind immer nach der Präsentation dann erhältlich. Ähm, was euch so ein bisschen freuen kann für alle, die ein iPhone haben, der Lockscreen wird endlich sehr schön customizable. Das heißt, ihr könnt da toll mit Bildern rumspielen. Ihr habt dann auch so ein paar Widgets auf dem äh, Homescreen oder beziehungsweise auf dem Sperrbildschirm. Das heißt, ihr könnt Termine, Wetter und so weiter dort ablegen. Das ist ganz geil. Die andere Geschichte ist für alle, die keine Apple Watch haben. Ihr habt jetzt auch Zugriff auf die Fitness-App, die eigentlich nur freigeschaltet wird, wenn ihr auch eine Apple Watch tragt. Das heißt, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, dass euer Handy vernünftig Aktivitäten trackt, wenn ihr jetzt irgendwie Sport macht, aber ihr habt nur euer Handy am Arm oder in der Jackentasche. Dann funktioniert das jetzt auch, besonders was halt Entfernung angeht, Höhen, bla bla bla, so ein Kram. Was richtig geil ist, ist die Schlaffunktion, die ich ja immer sehr geil finde, um einfach mal zu gucken, wie war denn so der die Nacht, die hat riesige Erweiterungen bekommen, bisher war eigentlich nur so, okay, wie lange hast du geschlafen, das haben sie jetzt erweitert um, die, um den vollen Funktionsumfang, das heißt, wie viele Tiefschlafphasen hattest du, wann, wie häufig warst du wach, was sie halt daraus messen, wie du dich bewegst und deinen Puls. Ähm, da sind sie jetzt viel weiter gekommen. Äh, Ach, dieses, krass,
1: das gab es vorher, das gab's
0: vorher bei, der, bei der Apple Watch noch nicht? Nee, bei der Apple Watch gab es im Endeffekt vorher wirklich nur, wie lange hast du geschlafen? Okay, krass. Genau. Äh, beziehungsweise, ich glaube sogar, dass das so ein bisschen aufgeteilt war, aber äh, du hattest halt nicht diese wirklichen ähm, tiefen Informationen. Äh, ich kann mal gucken, wie, ich habe sechs Stunden geschlafen, ich habe zu wenig geschlafen. Uh, und bisher war es aufgeteilt in, ja, einfach nur Schlafphasen. Und dazwischen hast du so kleine äh, kleine Löcher, die dir dann sagen, dass es da ein bisschen unruhiger war oder nicht getrackt werden konnte. Und das hat mhm. sich jetzt komplett verändert, nämlich, dass du genau sehen kannst, Wach, REM, Kern- und Tiefschlafphasen. Ja. Und äh, so war ich zum Beispiel, wobei ich das nicht ganz glaube, 32 Minuten wach das wäre mir ein bisschen viel, aber ich gucke mir das die nächsten Tage mal an. Ähm, mhm. Das ist sehr gut. Chris, jetzt auch deine Atemfrequenz, deine Herzfrequenz beim Schlafen. Also, da haben sie ein riesiges Update äh,
1: auf jeden mhm. Fall gefahren. Ich finde das auch immer interessant. Gerade dieses, also das ist, glaube ich, das Spannendste, was man so neben des aktiven Sporttreibens messen mhm. lassen kann, ist irgendwie der Schlaf, weil man ja über den Schlaf selber am wenigsten weiß, logischerweise. Mein Problem war immer das Uhr tragen in der Nacht. Also ich bin. Ich bin so ein Typ, der sich ins Gesicht fasst in der Nacht irgendwie und ich weiß nicht warum. Und dann hatte ich anfangs immer so Kratzer, obwohl die Uhr eigentlich <lacht> rund ist und nicht mal, nicht mal eine scharfe Kante hat. Ähm, das sah halt mega dumm aus. So. Okay. Und Aber eigentlich habe ich diese Daten immer genossen, ne? weil man ja. halt wirklich genau wusste, du hast dich morgens irgendwie wie zertreten gefühlt, ja. du guckst in die Uhr und weißt sofort warum. Ja. Das war eigentlich ganz cool und man hat doch dann wirklich gemerkt, ähm, an einem stressigen Tag, wie war dein Schlaf heute oder auch wie schläfst du am Wochenende, wo du ja. weißt, am nächsten Tag hatte ich nur Freizeit zu erwarten oder du hast was Geiles vor oder so oder dich du hast was Spannendes vor, wie schläfst du dann? Es ist schon hyperinteressant, wie der Körper so arbeitet, wenn er schläft. Ähm, aber wie gesagt, durch dieses Uhrentragen und ich mache komische Dinge in der Nacht, kann ich das leider nicht mehr haben. Äh, für dich gibt es als
0: Alternative von ich weiß gar nicht von wem, äh, von Whiffings oder von Beurer äh, gibt es eine Unterlage, die du unter deine Matratze legst. Okay. Äh, unter deine Matratze oder und, nee, das ist, ich glaube nicht unter, ja, weiß ich nicht. Also entweder unter die Matratze oder einfach unter das äh, Bettlaken, also, ja, nicht mhm. Bettlaken. Ähm, das äh, trackt dann im Endeffekt, wie du liegst ja, und trackt damit ah, deine Bewegung und, und Temperatur, oh, okay. glaube ich, misst das auch so ein bisschen. Ähm, mhm. Also das ist eigentlich das noch sinnvollere, also wenn man diese Daten rausziehen möchte, weil man sich nachts schlägt, dann äh, kann man das äh, auch mit so einer Auflage machen, ja. Ah ja, na gut. Ja, super spannende Daten. Äh, der nächste Prozessor wurde rausgehauen, der M2, also Apple gibt Gas, die haben noch nicht mal alle Intel-Büchsen umgestellt und jetzt gibt es schon die zweite Generation. Muss man gucken, das iPad bekommt Updates, ähm, wird jetzt produktiver, ähm. Die Apple wehrt sich immer noch ein bisschen dagegen, einfach die gleiche Software wie auf jedem anderen Mac laufen zu lassen, weil sonst müsste halt keiner mehr, weil es der gleiche Prozessor ist, müsste halt keiner mehr die Laptops kaufen. Aber da gibt es jetzt auf jeden Fall ein paar Updates. Ähm, es gab ein relativ großes Ding ähm, bezogen auf äh, Toxic Relationships und sowas und Abusement, ähm, dass du jetzt relativ einfach dich von der anderen Person loslösen kannst, dass deine Passwörter resettet werden und so was ja häufig dann auch mal in so einer Beziehung passiert, dass irgendwie Konten geteilt werden oder so. Ah, die entflechten sozusagen. Ja, genau.
1: Ah, krass. Genau. Stimmt. Gar nicht, gar nicht schlecht,
0: die Idee. Äh, Finde ich auch. Gibt's so, glaube ich, auch noch nicht. Das heißt mhm. äh, zum Beispiel auch, auch wenn du jetzt... Ähm, also das einzige Szenario, was ich mir da so zusammenreimen konnte, der Typ schmeißt dich aus der Bude oder auch die Frau natürlich, deine Geräte sind noch alle da, du hast nur dein Handy mit, dann kannst du vom Handy aus sagen, hier ist gerade was Schlimmes passiert, bitte alle meine anderen Geräte erstmal deaktivieren, damit da gar mhm. kein
1: Zugriff ist und ja. Ähm, ja. Spannend. Cool. Spannend. Macht Sinn. Auf jeden also Fall. Wie so eine Art SOS-Knopf, Daten schützen ja. und Zugriffe schützen und so weiter. Klar, <lacht> macht Sinn. Ein riesiges
0: Ding rollt auf uns zu. Das ist aber nicht nur Apple alleine, sondern da ist auch Microsoft und Google mit dabei. Ähm, was das nächste große Ding unserer Menschheit wird, muss man sagen, weil es halt so viel Platz einnimmt. Äh, wir werden in den nächsten paar Jahren äh, eine Revolution äh, feststellen bei Passwörtern. Denn ähm, unglaublich viele Firmen haben sich zusammengeschlossen, dass äh, wir bald keine Passwörter mehr benutzen werden. Ähm, mhm. Es gibt riesige Probleme mit Passwörtern, jeder kennt das. Irgendwer ist schon mal auf einer Liste gelandet, irgendwer hat schon mal eine E-Mail bekommen, dein Passwort will zurückgesetzt werden. Oder im schlimmsten Fall, wenn ihr gar nichts getan habt und einfach so durch die Welt läuft mit ein oder zwei Passwörtern, dann habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt, dass irgendeiner eurer Accounts weg war und ihr ihn nicht wiederbekommen habt. Ähm, was die großen Firmen jetzt machen, ist, dass im Endeffekt über Verschlüsselungstechnologien, ähm, du deine Geräte, und zwar Geräte übergreifend, äh, du meldest dich irgendwo an, dann gibt es einen Token, ähm, der dann zum Beispiel auf deinem Handy gespeichert wird oder auf deinem PC, und nur mit diesem und mit den angeschlossenen Geräten, also, wenn ja, du jetzt das ist das Schöne, dass es das übergreifend ist. Du hast einen Windows PC, hast aber ein iPhone und noch ein iPad, dann kannst du auf diesen Geräten, wenn du sie zugelassen hast, auf diese Accounts zugreifen, kannst aber nicht mehr, musst nicht irgendwie ein Passwort eingeben, hasi51743, was du immer mhm. nutzt und wenn das mal gehackt wurde, hängst du noch ein Ausrufezeichen dahinter, weil du so ein cleverer Fuchs bist. Mhm. Und auch das Thema der Passwort Manager, was ja auch immer bekannter wird, ne? mit Passwortmanagern, Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. und der ganze Shit, das fällt alles flach. Ähm, die Zukunft sieht da sehr, sehr rosig aus. Apple geht da relativ schnell jetzt voran. Ähm, aber es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis alle dann umgestellt mhm. haben. Aber schon geil, in so einer Zeit zu leben, wo das größte Problem des Internets äh, bald äh, Adapter gelegt ist, ja.
1: Sagen wir mal angenommen, Gedankenspiel. Ja. Alle deine Passwörter oder alle unsere Passwörter haben wir vergessen. Mhm. Was wären die zwei, drei wichtigsten Sachen, wo du denken würdest, okay, die müssten mir auf jeden Fall zuerst wieder einfallen, sonst ist mein Leben auf jeden Fall eingeschränkt. Oh. Ähm. Habe ich mir auch gerade drüber nachgedacht. Was wäre wenn? Wo gehst du jetzt übelst krachen?
0: Ja, Das Ding ist halt, ich benutze halt schon seit Ende, Ende Ende 2009 oder so benutze ich halt schon Google als Passwortmanager. Ähm, mhm. Das ist halt auch nicht super sicher, weil meine Passwörter halt auch jetzt nicht der super shit sind. Ich habe mich ja. immer davor gewehrt, irgendwie so verrückte Passwörter zu nehmen. Mhm. Ähm, aber wenn ich, also wir gehen mal davon aus, ich hätte keinen Passwortmanager, dann wäre schon das Wichtigste, ja, das Wichtigste wäre auf der 1 mein Apple Account. Mhm. Weil sonst kannst du dich halt in kein Gerät anmelden, deine Fotos, der ganze Shit. Mhm. Auf der 2 wäre dann ähm, wahrscheinlich, also fassen wir mal zusammen, dass äh, Google oder Apple, das ist egal, ähm, pff, so ein, so ein Microsoft-Account. Mhm. Da liegen halt auch auf der Cloud relativ viele Daten. Die Hochzeitsbilder liegen da noch und so. Mhm. Naja, ansonsten halt sowas wie wie E-Mails, wie e also Firmen-E-Mails, aber das ist halt unrealistisch, weil ich halt einfach nur schreiben müsste, bitte setzt mein Passwort zurück.
1: Ja, Firma exklusiv. Naja,
0: aber so im Privatbereich, ja, also mhm. das Ding ist ja, du brauchst ja immer den Zugriff zur E-Mail. Wenn du den Zugriff zur E-Mail hast, kannst du dir ja die Passwörter zurücksetzen. Von ja, ja. daher ist eigentlich auf der 1 Apple, ja, mhm. Apple und Google, ja.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es auch Google, weil da auch viel verknüpft ist. Ich habe aber auch sofort an Dingen gedacht wie Online-Banking und Paypal. Ja. Hätte ich auch Probleme, wenn das nicht funktionieren würde. Und ich glaube, das war es dann aber auch schon. Also klar ist Amazon auch nicht cool, aber dann kaufe ich halt mal eben nichts. ne? Ja, ja. Aber ich glaube, so, so Finanzen und, und so E-Mail, das ist wahrscheinlich das, was am, am meisten klemmen würde, wo du dann wirklich auch eingeschränkt bist. Weil, wie gesagt, ich kann halt online nichts mehr kaufen, ohne eine App eine Freigabe zu machen. Das geht einfach nicht mehr von daher, ja, dann bist du halt angeschissen. Mhm. Okay, gut.
0: Okay, <lacht> ja, und das war's im Großen und Ganzen. Also es gibt ein neues MacBook, ja, also, ja, beziehungsweise sogar zwei neue MacBooks mit dem neuen Chip dann halt und, ja, also viel mehr war's nicht. Es sind viele Kleinigkeiten, die schön sind. Äh, worauf ihr euch am meisten freuen könnt, ist wahrscheinlich der Lockscreen ähm, und dass ihr halt auch so ein bisschen Funktionalität bekommt wie bei, einem Apple, bei, einer, bei einer Apple Watch, ohne dass ihr eine habt. Das Schlaftracking ist für mich auf jeden Fall auf der 1. Ähm, es wurde ein bisschen gerumert darum, ob sie jetzt irgendwie schon auch direkt die Apple Watch vorstellen, weil die nächste soll dann wahrscheinlich entweder den, äh, den Blutzucker, Blutzucker ist halt das nächste Ding, ne? also da gibt es mhm. irgendwie schon Ansätze, dass man das ohne äh, Inversiv nennt man es, glaube ich, ne? wenn man in mhm. den Körper, genau, invasiv, ohne invasive mhm. Dinge, dass man da irgendwie nicht so ein Ding am Arm tragen muss oder sowas. Das wäre halt auch gut, weil ich glaube, ähm, alle Leute, die aktiv ihren Blutzucker messen und zwar nicht so einmal zum Arzt gehen, sondern wirklich mit solchen Geräten am Arm oder so, die haben ähnlich wie beim Schlafen eine sehr gute Idee davon, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut.
1: Ja, gut, weil die halt auch ganz <lacht> anders auf den Körper achten, ne? Ja. Aber ist das nicht so mit dem Blutzuckermessen noch heute, dass man das wirklich mit dem Tropfen Blut macht?
0: Naja, also diese Dinge am Arm äh, sind meines Erachtens nach, also die, die gehen in die Haut, so ähm, mhm. und, und dann kannst du die irgendwie weiß, das ist aber super wissen. Ich glaube, äh, dass die dann so und so lange einen Monat oder so dranbleiben können oder so mhm. und die pieksen dann selbstständig irgendwie. Ich weiß, keine Ahnung. Muss jemand, okay. muss jemand erklären, der Blut, der, der Zuckerwerte misst. Ähm, mhm. aber anscheinend geht das auch bald anders. Also anscheinend geht das bald ohne Peaks und ohne Blut.
1: Okay. Und das wäre halt ja, das krass. Ist ganz geil, ne, weil wenn du dann wirklich zu faul zum messen bist oder dann einfach sich das zu dynamisch ändert, auch vielleicht mal innerhalb eines Tages, weil Umwelteinfluss dazu kommt mhm. und du dann ein Gerät hast, was sich von der Körperreaktion vorher warnen kann, das ist natürlich ganz geil.
0: Ja, oder halt auch wenn es dir jetzt gut geht und du halt keinen Zucker hast. Dass du halt schon sehen kannst, was passiert eigentlich mit mir oberflächlich, weil da gehört natürlich noch viel mehr dazu, wenn ich Schweinefleisch esse? Was passiert, wenn ich das und das tue? Ja, also, wie verändert sich der Wert auch, wenn ich, wenn ich äh, schlafe oder zu wenig schlafe? So, also ich glaube, das ist schon, ich glaube, ich glaube, da sind wir noch, also sind wir ganz am Anfang, äh, mhm. rechne mal 50 Jahre weiter, das ist absoluter Shit.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie dann die Handy-App, die damit verknüpft ist, die einfach so eine Push-Benachrichtigung schickt und das ist einfach so ein riesiges Tortengif. So heute kannst du. <lacht> Gönn dir. Ja.
2: Geil, herrlich.
1: Ah, schön, okay. Ja gut, das waren wieder die ersten 50 Minuten dieser heutigen ey, wunderbaren schwupp, Episode. Ey. Mhm.
0: Ähm, was machen wir denn? Machen wir ihr aus? Ja, wenn du willst, machen wir das. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ich verstehe immer noch nicht, warum du alle Jingles hörst, außer den Main-Jingle. Aber egal. Wir werden ich es nie erfahren. Äh Ehr oder Schmutz ähm, in der, äh, ich habe mal was zusammengesucht, Edition. Ähm, <lacht> und zwar beginnen wir mit dem ersten Begriff und der heißt Audio-Entertainment. Kurz erklärt, was ich damit meine. Aktiv Musik hören, Lautsprecher boxen. Was dir dazu einfällt?
1: Oh. Mhm. Mm ja, Schmutz muss ich sagen. Also Audio Entertainment. Also ich habe das am Wochenende gemerkt, ähm, als wir versucht haben, Musik ins Zelt zu bringen. Da habe ich meine Anlage rausgeholt, die ich bekommen habe, als ich 17 Jahre alt war. Äh, das ist, das ist meine, das ist meine Hardware-Form von Audio Entertainment, äh, wenn ich es mal laut brauche oder man mal mehrere Leute bescheiden will.
0: Wahrscheinlich so ein Dreier-Set, so ein Turm und zwei Boxen.
1: Genau, genau, ja. genau. Also war damals, hat Fatih damals viel Geld für ähm, mhm. funktioniert auch noch wie am ersten Tag, aber hat natürlich noch nicht sowas wie Bluetooth, ne, ist natürlich alles noch ein bisschen vom alten Schlag, aber hat gerumst und hat, lief einwandfrei. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich keine Form von Audio-Entertainment, die ich regelmäßig benutze, weil ich Audio-Inhalte einfach nicht mehr regelmäßig konsumiere. Ähm, also, okay. man hört oft von Leuten, dass sie sagen, ey, abends, dann, mache ich mir Musik an oder dann setze ich mich auf meinen Lesestuhl und die haben so einen Modus oder so eine Stimmung oder was auch immer, wie man es nennen will, wo die halt Musik hören. Mhm. Ihre Lieblingsplatte von da oder eine neue Platte von der Band oder was auch immer. Also die sind, erstens sind sie wahrscheinlich auch näher an den Künstlern dran, weil die die wirklich verfolgen und gucken, wann gibt's was Neues und so weiter mhm. und so fort. Habe ich aktuell nicht, weil mir jetzt halt die Künstler, die ich verfolgt habe, wo mir die Musik nicht mehr gefällt, wo ich lieber die alten Sachen höre und gar nicht so oft das gucken muss, was noch kommt. Und ich habe auch diese, diese Modi nicht oder diese Stimmungslagen nicht, wo ich sage, ach, jetzt ist mir nach Musik. Das Einzige, wo halt immer Beschallung ist, ist im Auto, aber mhm. da ist ja nun mal Audio-Entertainment eingebaut. Das heißt, da nutze ich ja die Hardware, die da ist oder man hat Upgrades gemacht oder was auch immer. Aber in der eigenen Behausung, ich habe hier weder sowas wie eine Soundbar unterm Fernseher hängen, ich benutze, oh Gott, es keinem erzählen. Ich benutze so einen Mini-Bluetooth-Lautsprecher über ein Kabel angeschlossen für meinen privaten Rechner als Ausgabegerät für, für Musik. Also so wichtig ist mir das Audioerlebnis. Also nur um da mal eine Verhältnismäßigkeit herzustellen. Okay. Du siehst, ich bin da ganz unten angesiedelt. Aber natürlich, wenn jemand audiophil ist oder wirklich viel Musikkunst mit. Dann hat er natürlich vielleicht einen geilen alten Plattenspieler und daneben noch ein richtiges System oder hat sich, <lacht> hat sich Gedanken darüber gemacht, wie steht meine Couch und wo müssen Lautsprecher sein, damit das Flugzeug drüber fliegen kann im Film und so weiter. Mhm. Habe ich alles nicht, deswegen muss ich Schmutz sagen. Ähm,
0: tja, ich muss wahrscheinlich auch irgendwie bei Audio Entertainment ohne Bild fast schon Schmutz sagen, weil es sich bei mir im Leben irgendwie verändert hat. Also, mhm. ähm, wir haben ja eine super geile Soundbar, mit der könntest du auch am Apple TV dann Musik hören. Das haben wir auch schon mal gemacht. Aber ich äh, und wir, ich habe mir auch so einen ähm, Apple ähm, Homepod geholt, ähm, der auch einen echt guten Sound macht. Aber ich äh, tappe mich immer wieder dabei, dass ich wenig, wenig Musik höre. Also im Auto mhm. ähm, relativ häufig sogar. Hab da auch meine Playlisten, die ich alle paar Monate mal aktualisiere äh, und mir neuen Shit anhöre. Und den dann auch dort reinsortiere. Aber ähm, insgesamt, glaube ich, habe ich einfach so viel Musik in meinem Leben gehört. Und auch durch den DJ-Kram ja auch dann exzessiv, dass es irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch Freunde, ähm, die äh, dann auch bei bei Instagram immer ein Bildchen posten, wenn sie die nächste Platte aufgelegt haben. Und dann gibt es dazu ein kleines Bierchen oder ein Weinchen. Und dann wird mhm. Musik konsumiert. Das würde mir nicht einfallen. Ich habe das aber auch, ähm, dass ich auch ähm, im, im Arbeitsmodus, äh, dass da sehr, sehr wenig Musik läuft. Also ich, als Hintergrundbedudelung ist das irgendwie weg. Wenn es in Audio-Entertainment geht, beschränkt sich das bei mir in Überwiegenden auf äh, Podcasts. Also mhm. das Musikding geht irgendwie zurück. Ich bin aber auch nicht so richtig happy mit der mit dem Also es war ich noch nie so richtig, aber ich bin immer noch nicht so richtig happy und das wird immer schlimmer mit den Charts. Äh, besonders, weil <lacht> die Charts heute ja auch nicht mehr dominiert werden durch den Massengeschmack aller, sondern eigentlich ja eher durch die die äh, Spotify hören. Und, Streaming, genau. Ja, und dadurch halt auch sehr, ver, 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 also wenn man danach gehen würde, hört Deutschland eigentlich ja nur 187. So, ja, ja. Ähm, und das ja, ja, Musik ist auch ähm, das ist auch glaube ich ein Thema, was mich stört, Musik ist so schnelllebig geworden ähm, ja. was was ich so, was ich, ja was eigentlich klar ist, weil du sehr wenig Geld mit Musik verdienst, also musst du mehr Musik machen, damit du mehr Geld verdienst ähm, aber ja. es gibt nicht mehr dieses ähm, ich, letztens äh, kann ich mit Tilly nicht hören, weil dann kriegt sie Angst, weil das mag sie nicht, aber zum Beispiel ich habe mir letztens, äh Etliches von diesem Rammstein-Album, wo dieses tote Kind drauf ist, weißt du? Dieser Fötus. Mhm. Ähm, mhm. Ist es Mutter? Heißt das Album so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Mutter, Spieluhr und der ganze Shit. Äh, ein sensationelles Album, was ich, als es rauskam, es
1: rauf und runter gehört habe. Mhm. Diese Erfahrung habe ich heute nicht mehr. Fun Fact: meine Schwester war am, äh, am, am Samstag in Berlin beim Rammstein-Konzert im Olympia-Dings. Ja. Ähm, sehr gefeiert auf jeden Fall, aber immer wieder, man hört das Gleiche, das Olympiastadion ist kein Ort mm. für eine Musikveranstaltung. Ja, ja. Was mir noch eingefiel gerade eben zum, zum allgemeinen Trend hinsichtlich okay. Musik, ich glaube, die Wertschätzung für Musik hat sich auch einfach geändert. Ähm, wenn man sich überlegt, früher als so halt, und jetzt, ja, wir reden wieder von früher, ist halt so, lebt damit. Ähm, als du bist halt in den Laden gegangen, in den Mediamarkt oder in den kleinen Musikladen und hast halt irgendwie so 12 Euro bezahlt für eine Single oder 25 Euro für ein Album. Ja. Du hast ja einen Tonträger gekauft, du bist hingegangen, du hast ihn bezahlt, du hast ihn mit nach Hause genommen, dann hast du dir natürlich auch ganz anders Zeit dafür genommen, weil du es ja Erstens hast du dann einen Gegenwert gehabt, du hast dafür Geld ausgegeben, macht man zwar heute auch, aber nicht, dass man es so spüren würde, weil die Spotify-Abbuchung kommt einfach. Oder ja. du hast es halt kostenlos, das heißt, du merkst <lacht> es gar nicht ja. und konsumierst ohnehin kostenlos. Und dann hast du es natürlich anders zelebriert. Dann hast du dir danach Freunde eingeladen, weil du halt der Erste warst, der die neue Platte hatte von der Band, die alle feiern. Dann hat man das sogar zusammen noch konsumiert mit einem Bierchen irgendwie an, einem, an einer Stereoanlage oder wie auch immer. Und diese Zeit hat man ja gar nicht mehr, weil man einfach nur noch das Handy anmacht oder das, was weiß ich, von ein Gerät, wo Spotify und andere Streaming-Sachen drauflaufen und einfach auf Play drückt. Und somit ist es halt irgendwie in den Hintergrund gerückt, das heißt, Musik findet zwar noch statt, aber nicht mehr so aktiv, außer halt bei den Leuten, die immer Musikfans waren und immer Musikfans bleiben werden. Mhm. Die heben sich aber heute viel, viel deutlicher ab, weil die sich wirklich noch Zeit für Musik nehmen und dann auch nichts anderes oder wenig anderes nebenbei machen, um auch was von der Musik mitzubekommen. Mhm das ist auch nochmal ein, ein grober Unterschied. Ähm, und den dritten Punkt habe hab ich vergessen, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist klar geworden, den ich hatte.
0: <lacht> ja, also ähm, schade eigentlich irgendwie. Keine Ahnung, Musik ist so ein Massengut geworden. Es kommt ja. irgendwie immer mal äh, irgendwas hervor. Aber ich glaube auch nicht, dass Musik, wenn man jetzt mal, das haben wir jetzt 2020, ich glaube nicht, dass man in 40 Jahren die Musik von heute noch so feiern wird, wie die Musik von vor 40 Jahren heute. Das ähm, äh, ja. glaube ich
1: irgendwie nicht. Mhm. Ähm, sondern... war ja auch... Und das ist noch ein nächster Punkt, hätte ich gerade eben noch dazu sagen können. Mhm. Die Identifikation mit Musik nimmt ja auch ab. Mhm. Das heißt, wie viele Hardcore-Fans von Bands und Inter Inter Interpreten gibt es denn überhaupt noch? Und wie viele davon befinden sich in einer Generation, über die wir bald nicht mehr reden, weil die nicht mehr relevant sind? Mhm. Das heißt, du verknüpfst dich ja auch ganz anders mit Musik. Vielleicht ist das so ein Ding, dass man durch Instagram jetzt an moderne Künstler oder an sehr aktuelle Künstler wieder näher herankommt, durch Social Media. Aber dann gibt es ja noch eine Generation dazwischen das sind vielleicht wir. <lacht> Die sagen, naja, Social Media ja, aber äh, da, da binde ich mich jetzt nicht an eine Person, dafür bin ich selber zu, ähm, das, das ist nicht mein Ding. Ja. Aber ich bin auch nicht mehr in der Zeit, äh, wo ich jetzt Hardcore-Fan von Band XY bin. Das heißt, vielleicht sind genau wir dazwischen zwischen diesen beiden Welten und fühlen uns deswegen auch so ein bisschen lost in der Musik. Also These. Ja. Ja,
0: also was ich, was ich super wegkonsumieren kann, ist halt elektronische Musik, die wird immer gleich bleiben. Ja, also was heißt mhm. gleich, die verändert sich immer mal ein bisschen, aber so elektronische Musik, ob das Haus ist, ähm das bleibt irgendwie beständig und ja. monoton ja auch fast, äh, mhm. weil du einfach das bekommst, wofür du bezahlst. Ähm, aber alles andere so, keine Ahnung. Also, wie gesagt, also wenn man mal überlegt, was alleine die 80er hervorgebracht haben, welchen Stellenwert Musik in den 80ern hatte, als wir noch äh, flüssig waren oder gerade geboren waren und wie heute immer noch diese Musik die Welt äh, einver ja, einver sich einverleibt, ähm, mhm. das kann ich mir nicht vorstellen, dass in, keine Ahnung, in 40 Jahren jemand sagt, boah, jetzt mal so eine 187. Geil. Ja, Oder so ein Kollege. <lacht> so,
1: also
0: das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja, ist schlimm. Schauen wir mal. Ja, also ja, für uns beide dann also ja. eher
1: Schmutzleider. Man, man kann sich auch die Frage stellen, wenn man zuletzt in einer Wohnung war, wo man noch Tonträger im Regal hat stehen sehen. Äh, das
0: war gestern, am äh, Montag war das. Bei deinem Montag. Äh, bei meinem äh, Schwager. Nein, okay. meine meine Eltern nicht. Meine Eltern sind da komplett weg. Meine Eltern sind aber auch noch nie so Musik, äh, audiophil gewesen. So, also, okay. gar nicht. Ähm, mhm. ja. Äh, gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Auch sehr aktuell, Free-to-Play.
1: Äh, soll ich kurz, soll ich kurz... Gaming, <lacht> oder?
0: Ja, bezogen auf, äh, Free-to-Play, ja. Ähm, bezogen darauf, dass, äh, Blizzard... Ähm, ein Diablo rausgehauen hat für Ei, für für Smartphones Diablo mhm. Immortal gleichzeitig auch für den ähm, PC und aber du kannst halt auch auf alles andere ziehen so ein Fortnite oder was auch immer du willst oder so dieses Call of Duty Ding äh, Free to Play also nichts okay. bezahlen und trotzdem spielen
1: ja gut ich meine auf den ersten Blick augenscheinlich ist es immer cool wenn man sagt ich kann etwas benutzen oder konsumieren, ohne dafür erstmal Geld zu bezahlen. Ähm, das Spannende dabei ist ja immer der Funktionsumfang ne, oder der, der Spieleumfang. Das letzte Game, wofür ich Geld ausgegeben habe, war PUBG vor ich weiß nicht, wann waren das? 2019 oder so? Das hat glaube ich 20 Euro 2017 gekostet, oder
0: 18.
1: Ja, ich war ja spät dran ja. Also vielleicht war es wirklich 2018, 2019 so in dem Dreh, 20 Euro dafür bezahlt, auch viele Stunden versenkt also das Geld habe ich raus das ist okay für mich das war für mich aber auch keine Hürde, muss ich sagen, weil ich wusste, was ich da bekomme. Das heißt, ich war bereit, dafür zu bezahlen und ich glaube, es ist halt so ein bisschen vom Spielertypen abhängig, ne? wenn du halt jemand bist, der, der viel zwischen den Games am Hoppen ist und gerne viel ausprobiert, dann ist natürlich Free-to-Play für dich genau das Ding, weil du halt, ich weiß gar nicht, guck mal, früher war es ja so, früher hattest du ja zu jedem Game eine Demo-Version. Was weiß ich, vom neuen Rennspiel, vom neuen GTA, was auch immer, es gab immer eine Demo-Version die gefühlt ein Prozent des Spielcontents in sich trug und du hast versucht darüber herauszufinden, ob dieses Spiel dir gefallen würde oder nicht. So, aber heute hast du ja mit Free to Play die Möglichkeit, wenn du viele Games ausprobieren willst und sehr interessiert bist, überall reinzuschnuppern. So und wenn es dir gefällt, kannst du dabei ja bleiben. Und dagegen stehen vielleicht die anderen Spielertypen, die sagen: Naja, ich bin eher derjenige, der zwei Stunden, der 2000 Stunden in ein Spiel gesetzt und dann dafür auch bereit ist, dementsprechend was zu bezahlen. Und dann kommt er ja dazu, was ist denn überhaupt free to play? Also wird free to play irgendwann zu pay to win, weil vielleicht die Mechanik im Spiel darauf ausgelegt ist, dass du nur schnell erfolgreich werden kannst oder überhaupt relevant werden kannst, wenn du noch ein bisschen was reinbutterst und du nur der, nur der Grundcontent, das Grundpaket dir zur Verfügung steht und du einfach noch was nachlegen musst, dann ist es ja nicht wirklich free to play irgendwie schon. Aber dann ist das halt nicht free to win sozusagen. Das ist noch spannend in dem Thema. Muss man vielleicht noch auseinanderhalten, welche Games das dann genau sind. Aber so basically würde ich erstmal sagen Ehre. Weil ich könnte halt wahrscheinlich, ich könnte jetzt Steam aufmachen und könnte mir jetzt fünf Spiele runterladen und könnte die anzucken und müsste dafür nichts bezahlen. Also erstmal Ehre.
0: Okay, also für mich eindeutig Schmutz. Und zwar richtiger Schmutz. Das Beispiel äh, Diablo Immortal ist ein, ein sehr schlimmes Beispiel dafür. Um, weil in Diablo geht's ja darum, dass du Monster schnetzelst und die lassen dann Loot fallen und dann lootest du das und wirst besser und dann mehr Loot und schwieriger und Loot und Loot und Loot. Um, das ist jetzt äh, dahingegangen, ähm, äh, dass äh, wenn du äh, die besten Items im Spiel haben musst, äh, willst, dann müsstest du 100.000 Dollar bezahlen in diesem ah. Spiel. Äh, damit du die noch. bekommen kannst. Äh, es gibt Vergleiche, es gibt Rifts, also Rifts bei Diablo sind, da gehst du in so ein Portal und dann tötest du ganz viele Monster, am Ende tötest du einen Boss und dann gehst du wieder raus und machst das wieder und wieder und wieder. Ähm, bei Diablo Immortal kannst du ein bezahltes Rift nehmen, das kostet dich 20 oder 25 Dollar. <lacht> so, 25 Dollar. Ähm, mhm. Und dann gibt es so Vergleichvideos im Internet, was geht eigentlich in so einem normalen Rift, wenn du fertig bist, was kommt da so raus? Und äh, was geht in so einem Premium Rift? Es gibt positive Beispiele von pay, von Free-to-Pay, um, Free-to-Play. Um, und das ist zum Beispiel Path of Exile. Komplett kostenlos. Mhm kannst du spielen, bis du, bis du umfällst ähm, und musst keinen Cent dafür bezahlen, wenn du ein bisschen Komfort haben willst, ein bisschen Skins und so weiter oder einfach auch den Entwicklern was Gutes tun willst, kannst du Geld reinlegen, aber du hast halt gar keinen Vorteil ähm, technischer Natur, ob du besser bist oder so, wenn du es ohne Geld machst.
1: Von daher... Es gibt. Das heißt aber, wenn du jetzt Path of Exile als Beispiel nehmen ja? würdest, dann würdest du zu Free-to-Play auch Ehre sagen, weil die es so umgesetzt haben, wie du es verstehen würdest, dass es wirklich Free-to-Play ist. Ja, ja, ja,
0: ich, ich habe, also ich, ich, ich hätte lieber für Path of Exile 50 Euro bezahlt ähm, und damit wäre die Geschichte zu Ende gewesen, weil, ähm. Ich jedenfalls, also wenn man das durchdringt und sagt, yo, ich weiß, was Free-to-Play ist und ich weiß, was Pay-to-Win ist, ähm, dann ähm, habe ich trotzdem bei einem fairen Projekt das Thema, dass ich mir immer wieder sage, so, ja, aber ich könnte jetzt schon irgendwas kaufen. Ich könnte jetzt schon irgendwie den Skin kaufen oder so. Du kannst dann halt auch so ein bisschen Komfort, dass du noch so einen extra Platz hast, wo du... <lacht> Die, der Hund stirbt wieder. Ähm, äh, dass du dann irgendwie noch einen extra Slot kaufen kannst, wo du mehr Zeug hinlegen kannst. Und so bist du die ganze Zeit so ein bisschen am überlegen, guck mal, wie lange ich das spiele. Und jetzt kann ich aber doch schon noch mal 20 Euro reinbuttern, oder? So, guck mal, der Skin ist auch schön und da und da und da. Von daher grundsätzlich, ja, also es gibt positive Fälle bei Free-to-Play, äh, Free wo ich sage, mh, cool, ähm, aber am Ende finde ich die Entwicklung gar nicht gut, ähm, weil es im Endeffekt darauf abzielt, dass du nachher doch irgendwie Geld ausgibst. Gibt positive Fälle, gibt halt aber auch sehr viele negative Fälle und wenn ich die Generation mir von Tilly anschaue, ähm, mhm. die ja mit äh, Free-to-Play und besonders Pay-to-Win-Games in den App-Stores zugemüllt werden und wenn ich sehe, was stellenweise da für scheiße gespielt wird, ähm, dann ähm, ist das schon eine Entwicklung, die ich nicht gut finde, ähm, besonders, weil es halt auch noch gepusht wird. Es gibt halt unglaublich viele Influencer, die vorher gesagt haben, äh, Diablo Immortal ist die absolute Katastrophe. Es gab ja auch einen riesigen Eklat darum. Und trotzdem, mhm. weil es alle interessiert, besonders die Jungen, die ein Handy haben, äh, werden da jetzt ordentlich die Greater Rifts gekauft für 25 Dollar. Äh, und das verleitet im Zweifel dann auch Kids dazu. Und das gibt eine falsche Message, äh, die ich nicht unterstützend wert finde. Von daher kann es am Ende nur Schmutz sein. Ist
1: es nicht auch spannend, dass sowas in einem Land wie Deutschland nicht reguliert ist? Also das Einzige, was man ja hier und da mal sieht, ist irgendwie dieses Achtung, äh, im Folge oder während des Spiels können Folgekosten irgendwie entstehen. Ich ja. meine, sowas habe ich schon mal irgendwo irgendwo stehen sehen. Aha. Aber ich meine, wir sind doch in Deutschland. Also man könnte sich ja, also ich glaube, ich ich wäre nicht überrascht, wenn in zwei Wochen ein da ist, dass man jetzt sagt, äh, mehr Transparenz bei in der Gaming-Industrie per Gesetz verlangt oder verankert.
0: Das Thema ist ja schon lange so. Also wir haben ja schon Fälle sogar von Bezahlspielen, äh, wo das trotzdem ja zu tragen kommt, wie zum Beispiel also das Glücksspielthema, äh, zum Beispiel in FIFA ne? mhm. mit, den, mit, den mit den Packs oder in äh, Counter-Strike mit den Kisten. Also mhm. auf diesen Zug sind sie ja alle aufgesprungen irgendwie. Ähm, und es gab da auch eine Regulierung, aber die bringt irgendwie nichts, weil du sagst dann in Kleingedruckten, wie hoch deine Wahrscheinlichkeit ist, dass da was rauskommt und damit mhm. hat sich das dann irgendwie erledigt. Ähm, also ja, FIFA darf es irgendwie... ja auch in Deutschland immer noch, wobei ja. Äh, es ja fast nichts höher Reguliertes mhm. gibt neben Tabak wie Glücksspiel.
1: Man müsste irgendwie so eine Art Indikator finden für Games, ne? Also so eine Kennzahl, wo dann vielleicht dahinter steht zum einen sowas wie, ähm, wie viel Prozent der Spielzeit kannst du erreichen, ohne Pay to Win, äh, welche, welche Performance-Einschränkungen hast du, also in deinem Es Progress müsste einfach im verboten Game. werden, weil es Glücksspiel ja, ist. Ich, ich weiß, ja gut, das Glücksspiel ist nochmal das eine Thema, ne, da bist du bei FIFA und also bei Lootboxen oder bei der Loot-Systematik, das ist das eine Ding, da würde ich dir zustimmen. Aber auch bei den anderen, äh, Pay to Win-Dingern wäre es halt einfach schön, es da, wenn da jetzt einfach im, im, im Apple Store so ein Squad neben wäre, so Ampelsystematik, keine Ahnung, Rot, Gelb, Grün und du siehst halt, okay, wie weit komme ich denn mit meinen 0 Euro? Weißt du, so irgendwie so. Mhm. Wobei das ich immer noch nicht davon erst überzeugt
0: erstens. wäre, dass das, dass das die Jugendlichen interessiert. Das ist etwas, was uns interessieren würde, ne? So siehst ein Spiel, oh, sieht ganz interessant aus. Okay, hat irgendwie eine, minus 10, eine 10 von 100. Das mhm. ist halt komplett aus, dass du ausgenommen wirst. Mhm. Ja, dann wäre es halt auch aber auch machen. so, dass du äh, oft in der Fußgängerzone, und so sind wir ja in Deutschland, in der Fußgängerzone der Hütchenspieler hätte dann eine Mütze auf, auf dem <lacht> die wäre rot und da würde eine Zehn draufstehen. Oder mm. der Drogendealer am am Bahnhof, Zoo, hätte auch eine Mütze auf mit Zehn. Und also funktioniert ja Deutschland irgendwie nicht. Also wenn mm. der Hütchenspieler schlimmer reguliert ist, also dass er verboten ist, als der Shit für eine, da kriegst du ja noch wenigstens was. Du kriegst ja noch, kriegst ja noch Christian, bist ja noch, bist ja noch äh, echt
1: verarscht. Keine ähm, ja, keine Ahnung. Das ist ja das, was ich zu Anfang meinte. ne? Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass die, dass die jungen Leute einfach sagen, okay, ich spiele das Game so lange, bis ich an die Pay-Blockade komme und dann hopp mhm. ich halt zum nächsten Game. Ja, ähm, ich glaube, ich finde das aber den falschen
0: Ansatz. Also Tilly zockt diese Games und hat, äh, ich glaube, einmal irgendwie nachgefragt und, und dann Geld ausgegeben, aber auch nicht viel, um einfach auch mal diese Erfahrung zu haben, was dann passiert. Das finde ich dann auch noch ganz in Ordnung. Aber das, äh, so funktioniert's ja nicht. Dann könnten wir auch sagen, ach weißt du was, Zigaretten sind wieder ab null Jahre. Let's go. Ähm, weil äh, da werden die schon verantwortungsvoll mit umgehen. Natürlich. Und so funktioniert's halt nicht. Äh, dann mhm. wird die Kreditkarte von Papa geklaut oder dann wird äh, das Taschengeld in eine paysafe karte umgewandelt und dann let's go. Also ich finde diese Entwicklung nicht cool, gar nicht, weil es halt auch dort wieder äh, im Zweifel äh, die Wertigkeit eines Spiels
1: komplett mindert. Irgendwie. Ja, weiß nicht. ja du bist halt nur noch darauf aus, nicht verarscht zu werden. Ja. So, Schade halt ums Spielerlebnis, ja.
0: Okay. Begriff Nummer drei: Elektrofahrräder.
1: Oha. Mhm. Äh, boah. Oh, Elektrofahrräder. Hm. Ja gut, ich meine, ich habe da jetzt eigentlich keine, also ich habe da keine Vorbehalte dagegen. Ich gehöre nicht zur Nutzergruppe. Ähm, ich bin der, der sein Fahrrad hier im Hof angeschlossen hat, weil es einen Platten hat. Äh, mein letzter Ausflug zur Elbe war nicht so erfolgreich. Bin in den Scherben reingefahren, war richtig geil. Dreiviertelstunde zurückgelaufen mit dem Fahrrad in der Hand, war richtig Geil, cool. Ah, oh, so ey. Aber ja, wie gesagt, bei uns zu Hause, Vater und Partnerin sind ja sehr, sehr umtriebige E-Bike-Nutzer äh, mit ja, vierstellige Kilometerzahl im Jahr. Also die rocken wirklich runter, die Kilometer, und machen jetzt auch schon Urlaube, wo man gezielt nach äh, Fahrradstrecken guckt, um das da einfließen zu lassen. Haben auch so einen Gepäckträger fürs Auto und so weiter. Also da entsteht ein Hobby drumherum, der, welches geprägt ist durch die andere Art der Fortbewegung, das ist eigentlich ganz cool, weil das eine Aktivität mit sich bringt, die, glaube ich, ganz geil sein kann, wenn man es denn fühlt. Ähm, für mich ist es einfach kein Thema, aber ich, ich sehe keinen einzigen Ansatz, um zu sagen, Schmutz, natürlich kann man argumentieren und sagen, die Dinger müssen noch billiger werden, ja, das werden sie bestimmt auch noch irgendwie, mhm. je nachdem, wie sich die Welt so entwickelt und wann Teile wieder verfügbar sind und wann es noch mehr Anbieter geben wird. Das ist ja noch so ein bisschen Pionierzeit irgendwie, da ist auch bestimmt noch Innovationspotenzial drin, dies, das, bla blablabla, bla. aber Stand jetzt habe ich keinen Grund um Schmutz zu sagen und würde einfach mal sagen, von Weitem guckend sage ich mal Ehre.
0: Ich bin darauf gestoßen, weil ich äh, gestern ein YouTube-Video gesehen habe von einem deutschen äh, Entwickler, äh, die haben das E-Rock-It äh, entwickelt und das mhm. ist das weltweit schnellste e fahrrad ja, Der Welt äh, okay. und das kann äh, das hat eine Motorradzulassung äh, mhm. und kann äh, bis zu 100 km/h fahren. Äh, das, ah, ja. das fand ich schon ein bisschen sehr geil. Hat auch Blinker, Kennzeichen, den ganzen Shit ähm, und äh, sensationell kostet schlappe 12.000 Euro. Einfach mal so zum Mitnehmen, so ein Mitnahmegeschäft. Ähm, und das fand ich irgendwie geil. Ich saß auch bei meinen Eltern auf deren E-Bike. Ähm, das ist natürlich dann nur irgendwie, was ist das, 20 oder 25, was da erlaubt ist. Ähm, und ich finde das schon geil. Ich habe nicht den Ansatz dazu irgendwie. Ich brauche sowas nicht. Ähm, fahr mit meinem Rennrad alleine schon viel zu wenig. Ähm, aber wenn du jetzt irgendwie lokal unterwegs bist. Und äh, kannst die Touren dann irgendwie auch entspannt abreißen. Wenn die Reichweite stimmt, ne? also ich finde so 60 Kilometer müssen irgendwie schon drin sein, damit du mhm. alles so berappen kannst. Warum, warum nicht? So, also ist halt im Endeffekt die Alternative zum damaligen Roller. Die konnten ja auch, glaube ich, irgendwie nie. Zum Moped, die konnten ja auch nicht viel mehr. Äh, jedenfalls in der in der zugelassenen Geschichte, ähm, okay. wobei ich mir dann noch so ein bisschen wünschen würde, dass wir da äh, einen Umdenken hätten, dass du halt auch schneller mit den Dingern fahren könntest. Äh, stell dir vor, du hast so eine Stadt, die darauf abzielt, dass viele, verschiedene Bereiche dann nur noch mit einem E-Fahrrad oder mit einem E-Roller möglich wären und hast dann halt die Leute, die dann mit 50 km/h durch die Gegend äh, radeln können. <lacht> Finde ich, finde ich, finde ich keinen schlechten Ansatz und wäre halt mhm. auch echt cool.
1: Ja, vielleicht ist das einfach noch eine Evolutionsstufe, die noch fehlt, obwohl man dann natürlich auch wieder sicherheitsrelevante Kriterien erfahren muss, mhm. äh, einbauen muss und dann natürlich auch wieder der Preis eine andere Rolle spielt. Das heißt, auch der Zugang zum Gerät ändert sich wieder ein bisschen, mhm. weil es dann auch vielleicht nicht jeder mehr stemmen kann. Aber du siehst ja auch aktuell, dass wirklich viele Leute sagen: Ey, hast du mal die Spritpreise gesehen? Ich habe bis zur Arbeit 15 Kilometer ich kann mir ausrechnen, wie lange ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren muss, äh, um die Investitionskosten von sagen wir mal so ein E-Fahrrad kostet, ein Taui, ist glaube ich ganz ganz solide. Ist okay, ja. äh, bis ich bis ich die rausgefahren habe, also da die Nachfrage ist auf jeden Fall da und diese Art der Fortbewegung ist auf jeden Fall auch sehr sehr relevant geworden. Ja, aber der und Winter
0: kommt halt, ne? Also alle freuen sich jetzt äh, freuen sich jetzt wie Bolle und der Winter ja, aber kommt aber
1: Du vielleicht gibt es da irgendwann das überdachte beheizbare Kabinen E-Bike, weißt du es denn? Weißt du? Ja, ich meine, so gab es also ja mal diesen ja genau Ansatz das, von, diesem, von diesem BMW-Roller mit dem Dach drüber, C1 oder wie mm -hmm. das Ding hieß. Hat's das war halt ein übelster Klopper. Ja, ja. Der war doch halt einfach nicht schön. Der ja. war absolut nicht schön. Ich glaube, man muss nicht in Bereiche kommen, wo man mit einem E-Bike 100 fährt. Dann kann man sich auch gleich ein kleines Motorrad kaufen, dann ist man auch sicherer unterwegs. Ähm, das ist, glaube ich, nicht nötig. Und wenn man sich davon oder wenn man davon ausgeht, dass man das für das innerstädtische braucht, dann reicht, glaube ich, auch wenn das Ding 40 fahren würde oder so. Aber 40 ist wieder eine okay. Behinderung für jedes Auto. Naja, in dem Kontext, wo man sich vorstellt, dass es ohnehin nur noch wenige Autos gibt in manchen Zonen und Gebieten. Ja, aber
0: gib doch einfach den, gib doch einfach den, ähm, den, Fahrschulen irgendeinen neuen Führerschein. Gib denen doch irgendeinen neuen Führerschein, Fahrrad 40 km/h, dann verdienen die auch wieder was da dran und so hast du auch gleich eine Sicherheit, weil dieser Fahrradführerschein, den wir in der Schule gemacht haben, den kannst du dir
1: auch sonst wohin schmieren.
0: <lacht> Ja, ist ja so. Ja, sich, äh,
1: die, die, die Dorfbullen haben sich zwei Wochen im Jahr wichtig gefühlt.
0: Ja. Ähm, und von daher also würde ich würde ich begrüßen aber und mhm. da kommt halt wieder so ein bisschen der Punkt äh, in Hamburg in Berlin in Dresden wobei auch in Dresden der Fahrradweg stellenweise echt eine Katastrophe ist Köln hört mhm. man immer wieder wie scheiße es ist Göttingen, ähm, habe ich jetzt gehört soll eine richtig krasse Fahrradstadt ja 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 und Holland in Holland hast du ganz viele positive Beispiele mhm. aber wenn ich jetzt dazu Zähle hier hoch also die Fahrradwege sind die absolute Katastrophe, hier wurde einfach überhaupt gar nichts investiert. Äh, du siehst auch super wenig Fahrräder auf den, auf den Straßen, weil es halt auch mega unsicher ist vom Gefühl. Ähm, mm. Ja, also von daher hier ein E-Bike ist halt ist halt nicht, dass man jetzt sagen würde, ey cool, weil die Autos fahren mega nah an dir vorbei, du hast keinen dedizierten Fahrstreifen. Tja, also von daher, ähm, das macht naja, in den meisten Fällen halt keinen Spaß.
1: Es ist halt wieder an dem Punkt, wo man sagt, die Infrastruktur muss sich verändern. Das ja. heißt, der Verkehr muss ja auch erstmal bereit sein mit so vielen Fahrradfahrern, manche davon dann doppelt so schnell unterwegs wie andere, umzugehen und klarzukommen. Ne? Das fängt dabei an, dass du vielleicht einen breiteren Fahrradstreifen brauchst und es geht da weiter, dass du vielleicht auch geilere Fahrradständer brauchst mit verbesserten Sicherheitsmechanismen, weil die Dinger ja auch einfach einen Wert mit sich rumfahren. Es ist ja was anderes, ob dir ein 50-Euro-Oma-Fahrrad geklaut wird oder ein Taui-E-Bike geklaut wird. Das heißt, da muss ja noch ganz viel drum herum wachsen, mhm. damit das wirklich für viele Leute das Ding werden kann im Alltag. Und das dauert natürlich immer ewig. Das kennen wir ja aus allen Bereichen, wo sich Dinge schnell verändern. Es ist gut, dass die da sind. Das ist eine richtige Richtung. Das macht die Stadt grün und das wird auch ein Trend werden. Aber ja, man kann ja einfach in andere Städte gucken. Ähm, als ich in Kopenhagen war damals <lacht> und du dir ja fast nur noch E-Bikes ausleihen konntest, es gab kaum noch normale Bikes zur Ausleihe, da haben die halt in so Ständern drin gestanden, wo die halt aufgeladen wurden, automatisch. Mhm. So, das sind ja Ansätze, das ist doch, das sieht doch alles schon sehr gut aus.
0: Äh, ja, gucken wir mal. Also ich sehe das noch, ich sehe das noch ein bisschen anders. Äh, aber zurück zum Thema. Also E-Fahrräder finde ich, finde ich eine geile, finde ich eine geile Geschichte. Wobei auch dieser Schmutzgedanke wieder einhergeht. Warum müssen die so langsam sein? Ähm, warum darf jedes Auto im Zweifel äh, ungeschoren mit 60 durch die Innenstadt brettern, ähm wo ist da der Kompromiss, Hö erhöhen wir die Geschwindigkeit von Fahrrädern oder verringern wir die Geschwindigkeit insgesamt in, in äh, innerstädtischem Verkehr, was macht das dann? Haben, wir dann, haben wir dann riesige Staus oder nicht und es ist ungeil, es ist ungeil, weil, und da sind wir in Deutschland halt Vorreiter und zwar weltweit, es wird halt, wir sind ein Autoland und das merkt man immer wieder, weil um Autos wird sich extrem geschert um Fahrräder oder alternative Antriebe, also ob das jetzt ein Roller ist oder ob das jetzt ein Quad ist oder was auch immer dafür für verrückte Dinge noch kommen, wo du vielleicht auch einen kleinen Kofferraum hast, überdacht oder sonstiges, das ist kein mhm. Thema, weil wir sind das Land mit der Autobahn und auf der Autobahn wird gefälligst mit dem Auto gefahren. Also mhm. ja, das ist halt so ein bisschen der der Punkt. Wir werden sehen. Gut. Äh, Numero 4 lautet Angebotsprospekte.
1: Ach Gott, ja. Ach, boah, weiß ich nicht. War mal irgendwie so ein Ding. Also das, boah, kann ich, also eigentlich nervt es mich immer, äh, wenn man diese Dinge aus dem Briefkasten gezogen hat und dann waren die ja so einfoliert und dann hast du halt die Supermärkte im nahen Umkreis drinne gehabt und vielleicht noch ein systemisches Bettenlager und wer auch immer noch dazu bereit ist, Geld dafür auszugeben für Prospekte, weil die noch keine ordentliche App dafür haben. Also alle diese Märkte halt. Ja. Ähm, Boah, also ich weiß, dass das zu Hause noch sehr gern konsumiert wird. Da ist halt auch extra kein Schild am Briefkasten, wo drauf steht: bitte keine Werbung. Bei mir ist das drauf. Ich bekomme das gar nicht mehr. Ich möchte es auch nicht mehr. Ähm, ja, ich weiß ich nicht. Also diese, diese, ich fahre halt nicht irgendwo hin, weil der Kaffee da jetzt 20% billiger ist oder die Butter <lacht> oder 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 was auch immer oder weil jetzt auf einmal all die, die geilsten Gartenstühle der Welt im Sommer raushaut. <lacht> das mag ja alles irgendwie sinnvoll sein, aber ich gehöre, glaube ich, nicht mehr zu einer Generation, die diese Art von Angebot äh, fühlt und es gibt ja wirklich Leute, die machen da einen richtigen Wettbewerb draus, ne? Die haben und die Leute können auch dann wirklich auch Preise einschätzen, ne? die gucken mhm. da mal rein und wissen, okay, Butter am Angebot, naja, okay, so und so viel Cent und das, der Normalpreis ist dann so. Es ist also nicht schlecht, sich so dezidiert mit Preisen auszukennen, gerade heute, wo ja, alles wird teurer, ne? bla 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 und so weiter. Den Punkt fühle ich da fast ein bisschen, also ich finde es cool, wenn man durch einen Laden geht und weiß, was gerade am Schild jetzt günstig ist und was nur günstig aussieht, das ist ein Skill. Den muss man sich lange antrainieren, glaube ich, mit diesen Prospekten. Die können dabei helfen. Alles cool. Mhm. Aber bei mir, wenn ich sie hätte, würden die halt regelmäßig in den Mülleimer wandern. Ich bin da ganz klar, ganz klar bei Schmutz. Dann gucke ich lieber in die App. Aber selbst das mache ich nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht der große Konsument, der jetzt, ähm, weißt du, wenn du mit einer vierköpfigen Familie jede Woche für 200 Euro einkaufst, ja. dann ist dir natürlich wichtig, ob das 175 Euro kostet oder 200.
0: Müsste natürlich. es eigentlich und sein, ja.
1: So, aber ob, und die fahren wahrscheinlich automatisch in drei Läden, weil die die ganzen Bedarfe nicht in einem Aldi decken können. Die müssen eh noch zum Netto und die müssen eh noch zum Lidl. Naja, klar gucken die vorher, ja, wo kauf ich denn diese Woche die Milch? Macht ja ist alles gut, ne? Aber ich bin einfach nicht in der Lebenslage, dass ich sag, äh, ob ich jetzt 19,80 Euro oder 17,30 Euro in der Woche ausgebe für Essen, mir ist das Latte, also das ist es mir gar nicht wert, die Zeit da reinzustecken für Recherche und deswegen ist es Schmutz.
0: Also warum komme ich da drauf? Ähm, Tilly war ja in Berlin und ähm, Berlin ist teuer, wie Tilly gemerkt hat <lacht> und hat da auch Ach, das ordentlich... Hat nicht gereicht oder was? Naja, so gerade ne? und sie hat mhm. recht, weil sie ja auch verschiedene Ressourcen angreifen kann. Ähm, hat sie auch echt viel Taschengeld mitgehabt. Und trotzdem war es halt ah. dann doch relativ schnell weg. Äh, hatte mhm. mir das dann, wir waren am äh, Samstag dann noch bei Mediamarkt, wo die beiden sich dann den Ventilator geholt haben. Und ich sagte, naja, komm, gehen wir nochmal zum Mediamarkt, du hast ja in Berlin ja auch nichts geholt, kannst dein Taschengeld ja dafür ausgeben und dann so <lacht> äh, Taschengeld und dann auch so, also sie war wirklich äh, peinlichst berührt und, und dachte dann, jetzt kommt irgendwie das große Gewitter von meiner Seite, wo ich dann erstmal aufräumen muss und sage, ey, alles gut, du hast das Geld mitgehabt und du hast mit dem, kannst, das ist ja dein Geld, von daher mach damit, was du willst, ich bin überhaupt nicht böse, ich bin nur überrascht. Ich war echt überrascht, dass dieses mhm. Geld dann weg war in dieser Masse.
1: Und für, <lacht> also so für Essen, Trinken und so. Ja, ja, für, 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 für Kleinigkeiten. Shit.
0: Für Kleinigkeiten, für Kleinigkeiten. Mhm. hier mal, hier mal das, da mal jenes Getränke, hier mal ein Eis, da mal das. Dann hatten sie ja auch, das war ja die beschissenste organisierte Klassenfahrt. Es gab auch, im Vorfeld war ja dieses, dieser Elternabend, wo dann auch gefragt wurde, sag mal, Taschengeld, was ist denn angemessen? Und dann mhm. auch gesagt wurde, ja, also geh, ich würde jetzt nicht allzu viel mitgeben, das meiste ist auch geklärt ähm, und äh, Karte würde ich auch zu Hause lassen. So zum Glück haben wir ihr das freigestellt und gesagt, hey, willst du alles von dem Geld mitnehmen oder willst du vielleicht ein bisschen was aufs Konto packen? Nee, ich würde schon alles gerne mitnehmen. Okay, willst du deine Karte auch mitnehmen? Ja, ich möchte meine Karte mitnehmen. Okay, mach das. Ähm, und wir sind echt happy darüber, dass wir das gemacht haben, weil am Ende mussten die sich so häufig selber versorgen, dass das eine richtig teure Woche wurde. Mhm. Oder was heißt, sie mussten sich, aber du willst dann ja auch irgendwie, denn, dann gab es irgendwie ein paar Stunden nicht zu essen, na, dann willst du halt was essen, wenn du die ganze Zeit ja, irgendwie 20.000 Kilometer am Tag klopft.
1: Man muss ja auch sagen, ja. die haben die ja auch durch die überwiegend touristischen Gebiete geschliffen. Ja, da also Curry, Currywurst
0: 14 Euro, gar nicht gar das nicht. Das ist natürlich nicht komisch. alles
1: automatisch viel teurer als oh. in, in, in irgendeinem Kiez in Berlin, klar.
0: Naja, auf jeden Fall hat sie das dann echt beschäftigt ne? und ich sag, du mach dir keine Sorgen, alles ist, alles ist total in Ordnung, ähm, bloß ähm, beim nächsten Mal weißt du halt, wow, das äh, ist nicht so geil und da kam sie dann halt mit der Aussage, die ich echt süß fand, so, ich weiß gar nicht, was Lebensmittel kosten. So. und äh, irgendwie beschäftigt mich das und das ist irgendwie blöd und auch jetzt auch in Berlin, wie 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 schnell das Geld weg war, also wir reden hier über 100 Euro plus, ne was für eine Woche natürlich jetzt auch nicht das Ding ist, das redest du von 20 Euro am Tag mhm. ähm, und äh, das hat mich dazu gebracht, dass wir dann auch so ein bisschen philosophiert haben, ich sag, naja, was was meinst denn du genau, also äh, Miete und und Strom und so oder dann eher so, nee, das Alltägliche, so Milch Butter, ich wüsste jetzt nicht, was Butter kostet und dann habe ich gemerkt, dass ich das auch nicht weiß. <lacht> so. Also ich, ich habe dann, wir haben dann so ein bisschen geschätzt im Auto zu dritt, so Butter, so ja, ich so Butter ja keine Ahnung, 60 Cent oder so. Aber für mhm. 60 Cent bekommst du oder ich, ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube, Butter ist irgendwie jetzt bei 1,80, 2 Euro mittlerweile angelangt. Da habe ich komplett mhm. falsch gelegen. Bei Milch war ich einigermaßen okay drauf bei der Discounter Milch. Aber mhm. du guckst halt aktiv auch gar nicht hin. Und äh, von daher, das fand ich dann spannend. Insgesamt diese Prospekte, ich fand, ich finde, also ich sehe sie eigentlich nur noch bei meiner Mutter, äh, weil wir auch am Briefkasten schon dran stehen haben, bitte nicht. Und darum sehe ich die nicht mehr. Von daher blätter ich dann bei meiner Mutter dann immer so ein bisschen durch. Aber die Preise sagen mir halt da auch nicht viel, ähm, weil ich den Vergleich gar nicht habe. Ja. So. Und von daher eigentlich wäre es schon schlau, das zu wissen. Ähm, mhm. Aber auch wenn ich es wüsste, wüsste ich für mich, dass ich halt nicht so viel drüber nachdenken würde. Wir haben das ja. Thema ja mal letztes Jahr gehabt, als ich diesen, als ich gesagt habe, so Discounter und das machen wir auch immer noch und das merkst du auch. Du merkst, auch wenn du die Billigprodukte bei Rewe oder so hast, wenn der Wagen voll ist bei Rewe, wenn der Wagen voll ist bei Aldi oder Lidl, ist das ein immenser Unterschied. Jedenfalls für uns. Ähm, also von daher, ich würde, ich ich finde die eigentlich Ehre, aber eher auf dem Kontext von meiner kleinen Geschichte, äh, dass es schon gut wäre zu wissen, was eigentlich was kosten darf.
1: Ja, also weiß ich nicht, ich kenne es halt nur. Also ich kenne die Preise ungefähr von den Sachen, die ich regelmäßig kaufe. Aha. So, also ich weiß zum Beispiel, was mein Joghurt kostet, den ich immer kaufe, und so. Ich, ich weiß auch, was die Brezeln kosten, die ich immer kaufe, aber ich weiß das halt auch nur, weil ich die so oft kaufe. So, wenn du mich jetzt fragst, nicht was, mal das weiß ich. Was ein Produkt kostet, was ich nie kaufe, dann kann ich schätzen so. Keine Ahnung, was ist denn so ein Beispiel? Was kaufen denn Leute, was man selber nicht kauft? Äh, äh, weiß ich nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel von Sachen, die ich weiß. Serano-Schinken. Mhm. Drei Euro, würde ich
0: sagen. Nee, zwei Euro, neunzehn. Okay. Zwei, zwei Euro bis zwei Euro, neunzehn. Mhm. Äh, Krabbensalat. Na gut, das ist jetzt unfair. Oh, weiß ich gar nicht. <lacht> drei, also kommt drauf an, wo du es kaufst. Hier im Norden 3 Euro bis 4 Euro. In Dresden mhm. sieben bis acht Euro. Ikit. Mhm.
1: Mhm. Okay. Mm. Ja, man muss es halt auch konsumieren. Ne? Aber Und Milch, was so, kostet der Liter Milch, Markus? Also ich glaube aktuell knapp unter 80 Cent. Preis Mensch. Warte mal. Vielleicht auch 81, 82, aber so ungefähr.
0: Milchpreis. Äh, Markt Agrar heute, ach du Scheiße. Nee, das ist ja auch Kacke. Nee, das ist ja scheiße. Äh, Ihr müsst ja irgendwo.
1: Was kostet der Liter Milch? Ich bin gerade also. bei supermarktcheck.de oh. und da geht's bei 69 Cent los. Also supermarktcheck. Ja.
0: Supermarktcheck. Okay, cool. Äh, Produktsuche Milch. <lacht> ah ja. Äh, 79 Cent bis 1,15 Euro die Omira. Ich kaufe halt immer, ich kaufe halt immer die günstige Milch,
1: also weißt du?
0: Ja, also Milch kann man, also Milch waren
1: wir dann irgendwie bei einem Euro. Pfund mhm. Butter. Boah, weiß ich auch, aber hast ja gerade schon gesagt, irgendwie, hast du ja gerade was gesagt, weiß ich nicht, kaufe ich aber auch nicht. Mhm. Also äh, ich, ich würde halt sagen, dass jetzt ohne diese Lebensmittelknappheit und den aktuellen Preisanstieg, hätte ich Butter locker unter 1,50 gesagt.
0: Ja, das also, ja, gute Frage. Also die... <lacht> die das ist aber auch eine Scheißseite ne also die ist ja, ja auch ist voll, wirklich ja, nicht auf ja also ich habe ja, aber auch so nichts äh, anderes gefunden also der Kilo der Kilopreis für Butter liegt irgendwo bei tja ganz unterschiedlich irgendwie bis bis acht Euro hoch mhm. ja aber ja, okay. auch da merkst du wieder es gibt halt Lebensmittelpreise es gibt da auch nicht so eine richtig geile Seite Verbraucherzene, es ist, pff,
1: gibt also komischerweise. Ja, ist fast. vielleicht möglich ein Grund für Prospekte. Ja,
0: vielleicht, also vielleicht wollen die finden, das auch alle nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn wir das auf Anhieb nicht finden, dann finden das unsere Eltern auch nicht. Also Was hast Eltern du denn gerade eingegeben? Äh, was ich eingegeben habe ist, äh, warte mal, muss ich zurück. Milchpreis Kaufland habe ich eingegeben. Ah, Und so kam ich auf supermarktcheck.de. Ah, okay. Weil ich bin ja Kauflandkind. Ja, stimmt kaufda.de
0: aber es wird wahrscheinlich auch wieder nicht achso kaufda ist, ist, die, ist, ist die Hölle der Prospekte Okay, mhm, dann die fassen das, das zusammen so. ne? genau, aber wenn ich da jetzt ja. mal Milch eingebe dann ist die auch scheiße Nee, mhm. also geil ist es nicht, wirklich ja. nicht also anscheinend möchte man nicht, dass wir das rausfinden das
1: ist, ah, das ist ja auch okay. interessant also, ähm, was mir gerade eben noch einfiel ist ja. es ist ja auch die Frage, was du für ein Kauftyp bist ob du zum Beispiel jemand bist, der gerne auf Vorrat kauft. Ich weiß zum Beispiel bei uns, also bei meinem Vater zu Hause, die konsumieren relativ viel Milch. Mhm. Ich weiß gar nicht genau warum, aber bei die haben einen relativ guten Durchsatz. Und ich weiß zum Beispiel, wenn die im Prospekt sehen, Milch ist im Angebot, dann holen die halt drei Stiegen Milch, packen die in den Keller und sagen sich, Ja egal, Milch ist da. Mhm. So haben das meine aber Großeltern auch gemacht. So ein Typ bin ich halt nicht. Nee, ich auch nicht. Also das habe ich den Keller nicht, den Platz nicht. Mhm. Und ich habe auch gar keine Lust, drei Stiegen Milch durch die Kante zu schleppen, <lacht> weil die jetzt nicht 79, sondern 55 Cent kostet. Dass das Sinn macht, wenn man Ressourcen hat, ja. ja. Aber ich bin dazu überhaupt nicht motiviert.
0: Aber es ist auch unsere Generation. Also wie gesagt, also ich, wir packen ein und dann am Ende irgendwie liegen wir so beim Einkauf zwischen 80 und 120 Euro. 120 ist meistens immer so der Punkt, wenn es dann noch irgendwas gab, so an, nee Technik ist Quatsch, aber wenn es irgendwas dazu gab, ne, so irgendwas. Ja, das ist auch
1: die Frage, wie viele Getränke musst du denn jetzt, jetzt gerade mitnehmen, ne? Ist Getränke-Einkaufstag oder nicht, die schlagen ja auch manchmal rein.
0: Ja gut, das ist bei uns ja bis auf Cola in Dosen äh, vorbei durch den Soda Sodastream. Hm. Ähm, zum Glück, ähm, weil ansonsten wird das auch nochmal reinschlagen. Aber ich könnte, also ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht und das zeigt eigentlich wieder auch darüber, dass man Preise im Internet nicht transparent filtern kann, was Lebensmittel angeht. Ähm, dass, dass die Industrie auch darauf abzielt, dass wir
1: das nicht das wissen. Das ist ja auch ein bisschen... Ein Grund dafür, dass uns dieser aktuelle Preisanstieg ja auch gar nicht so tangiert, weil wir einfach keine Ahnung haben. Ja, ja. Wir merken es erst, wenn es wirklich so teuer ist, dass wir selbst darauf kommen und am Ende der Kasse dann sehen, warte mal, warum hast du denn jetzt 20% mehr letzte Woche bezahlt? Du kaufst doch aber den gleichen Scheiß ein. Ja. Dann merkst du es vielleicht. Aber sonst bei einer Minimalabweichung, das ist, das würdest du sagen, okay, habe ich heute, ja, keine Ahnung, ist halt. Überleg dir mal, wir würden das so gut wissen wie den Spritpreis.
0: Dann wäre ja aber mhm. richtig Randale in Deutschland. Aber weiß man nicht. Weiß man ja. nicht und ist halt so. Es wäre halt auch, stell mal, vor, du hättest so einen Dienst, ähm, mhm. der deine Bonks scannen würde, dein Kaufverhalten analysieren würde und dir
1: Tipps geben würde, wo du hinfahren sollst. Mhm. Das wäre ja mhm. richtig krass. Also du hast es gerade eben schon erwähnt, hinfahren ist ja mittlerweile auch ein Kostenpunkt geworden. Das heißt, dafür, dass du irgendwo 30 Cent sparst, musst du halt nirgendwo hinfahren, weil auf dem Weg dahin hast du ein Euro verfahren. <lacht> das das hat nicht einen
0: ja, aber dieses in Massen kaufen ist ja auch so ein Ding. Ne? Also wenn du so eine Abseite hast oder einen Keller, natürlich könntest du irgendwie richtig Geld sparen, wenn du das in größerer Stückzahl kaufen würdest. Aber ja, es, passiert halt ich nicht. meine,
1: der Urinstinkt früher, als man nach Raucher war, ich meine, ich habe ja auch sehr, sehr lange äh, polnische Zigaretten geraucht ja. und da warst du ja immer drauf getrimmt, dass du auf Vorrat kaufst. Da bist du ja nicht hingefahren, weil du wusstest, oh, ich nehme mal eine Stange mit. Und dann hast du natürlich so viel mitgenommen, wie du konntest. Ja. Und wenn du schon mal da warst, hast du dir noch irgendwelchen geilen Käse gekauft auf dem Markt da und dann hast du noch äh, irgendein Getränk mitgenommen, was dann ein Drittel billiger ist und hast die Karre noch voll getankt, bis mhm. der letzte Tropfen reinpasst. Dann hast du aber wirklich auch dafür einen Ausflug gemacht, um genau das zu tun. Du hast das geplant, wahrscheinlich hast du es auch durchgerechnet am Anfang ungefähr, muss ich noch einen zweiten mitnehmen oder lohnt es sich erst ab drei Mann, damit alle genug sparen und so weiter und so fort. Mhm. Aber das ist halt auch nochmal ein anderer Lebensumstand gewesen und du warst ja auch getrieben durch eine Sucht. Äh, darf man auch nicht vergessen. Ja, ja.
0: Wo ich es krass merke, ist, ähm, dieses ganze, also dieses ganze Obst- und Gemüseregal ist echt teuer. Wenn du mal überlegst, dass du, dass du dir, dass du eine Schale, also nicht eine Schale, dass du für eine Familie, wenn du jetzt Spaghetti kochst, bist du immer günstiger bei weg, als
1: wenn mhm. du was Gesundes kochst? Also ich bestaune auch immer die Leute, die sich dann dieses übelste Frühstück machen mit drei verschiedenen Beeren-Sorten, wo ich aber weiß, okay, die, der oder die musste dafür jetzt drei Schalen Beeren kosten, äh, kaufen und eine Schale kostet immer zwischen zwei und drei Euro. Dann überlege ich mir, boah, also was die erstens wie oft in der Woche fahren die einkaufen, damit immer alles relativ frisch ja. ist und die geben halt auch super viel Geld für ja sinnvolle, gesunde Ernährung aus, ja. ja. Aber würde mir jetzt auch nicht so zwingend einfallen. Ich kaufe halt Bananen, so, weißt du, weil die, die essen sich einfach und da muss ich nicht darauf achten, dass mich die Schale arm macht.
0: Ja, oder halt Äpfel, ne? Ist halt auch so ein ja. Beispiel dafür. ja Also was meine Großeltern, also meine Großeltern haben ganz anders eingekauft. Da wurde wirklich äh, zehn Packen Milch, ne? Mhm. Äh, auch dann direkt irgendwie, wenn im Angebot war, zwei, drei äh, Flaschen Öl, weiß ich noch, äh, Mehl wurde immer auf Vorrat gekauft, Konserven ja. wurde auf Vorrat gekauft und dann mhm. hast du halt aus deinem Kellerbestand eine äh, ne Woche oder zwei gelebt, so. Ging ja, immer stimmt. irgendwas klar, ähm, die, die also meine Großeltern wären niemals auf die Idee gekommen, wie wir das heutzutage machen, zwei, dreimal die Woche einkaufen zu fahren. Nee. Ja, nee. So aus nee, der Zeit nee, kommt nee. ja
1: auch das Wort Wocheneinkauf. Ja. Einmal los, alles rein, die ja. Karre platzt noch, aber <lacht> wir haben jetzt so Ruhe, ja. so und zudem, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, hatten die ja noch einen gewissen Teil an Lebensmitteln, wo sie Selbstversorger waren. Ja. Gemüse aus dem Garten, Fleisch aus der Schlacht oder halt einen großen Gefrierschrank. Ne, auch das. Ja, genau. Oder genau Schlachterfest im Dorf. Du hast hier wieder die Tiefkühltruhe gemacht mit dem Nachbarn für einen geilen Preis oder ja. so. Die hatten ja auch nicht, die wären ja auch ohne Einkaufen um die Runden gekommen, weißt du? Ja. Wenn die Straße abbricht und die neben der Schlucht wohnen, auf einmal, <lacht> dann können die immer noch ein paar Wochen essen. Ja.
0: Oh, also, keine ja Ahnung. So. Ich finde, ich finde, da muss eine Revolution her. Ich finde auch, dass irgendwie, das Internet muss das irgendwie regeln. Ja. Ich, ich will, ich will, ich will das irgendwie anders haben. Ich finde das kacke. Und, und, also, ich würde halt auch nie auf die Idee kommen, zu sagen, so, okay, ähm, und das haben wir hier nicht so hoch. Wir haben den Luxus, dass eigentlich zwei oder drei, also, wir haben, also, wenn wir auch nichts mehr haben so hoch, aber Lebensmittel kannst du dich bekloppt kaufen. Wir haben mehrere Pennys, mehrere Aldis, äh, Rewe zwei oder drei sogar, Edekas. Ähm, wir hätten halt die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, wir fahren für den Standardeinkauf in den äh, Lidl. und Aber komischerweise gibt es beim Rewe halt irgendwas total günstig, dann fahren wir auch noch in den Rewe. Nein, niemals im Leben. Wird niemals passieren. Ja, und von daher, keine Ahnung. Irgendwie ist irgendwie sind wir da. Ich, also es würde mich mal interessieren, ihr da draußen, ähm, wie ihr das handhabt, aber äh, bei also in, in unserer Generation läuft da irgendwie eine Menge schief.
1: Naja, was heißt es, ist, es hat sich einfach anders ergeben. Anders ent entwickelt. Keine Ahnung. Naja, aber ist es da nicht trotzdem schief? Ja, ich weiß nicht, ob das einfach unser Lifestyle ist, in Anführungszeichen. Also es, Für uns ist es ja ganz normal wir sind dann vielleicht auch in anderen Bereichen dann viel preisaffiner als unsere Generation vor uns oder so, keine Ahnung. Gut, kommen wir zum letzten Begriff und wir sind schon wieder bei einer
0: Stunde 40. Ähm, Trinkspiele. Oh, ach äh, oh Gott. Aber fangen wir nicht mit Alkoholfrei an.
1: Trinkspiele, voll geil. Oh, wollen wir uns mal die Milch aufmachen und mal ein Trinkspiel machen? Oh, geil. Ja, oh. ja Trinkspiele hatten ihre Zeit. Äh, definitiv. Äh, Trinkspiele, wahrscheinlich also mir fallen zwei Kategorien ein. Ja. Die, die, die eine ist die spannende, wo, wo sich Geschlechter mischen, zum Beispiel auf Klassenfahrten oh ja. oder auf Geburtstagen, die so scheiße langweilig sind, dass man schon sowas machen muss. Aha. Ich glaube, beides hat irgendwie jeder mal erlebt. Ähm, das ist der spannende Teil von Trinkspielen, wo man hofft, dass die Weiber irgendwie besoffen werden. Ach so, oh, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ähm, naja, je nachdem. Wie auch immer. <lacht> 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 ähm, das du, ist ist auch so gemeint. <lacht> und die andere Sorte sind so Trinkspiele, wo man auch mal in einer Männerrunde äh, das machen kann. Aber weiß ich nicht warum, weil man langweilig ist oder so. Also ich weiß nicht, ob du Schummelmäckchen zum Beispiel kennst. Sagt das ist ein irgendwas, ja. Auch genau, wenn du sagst was
0: und dann, wenn du Becher bist. Ja, oder, ja genau. Ja, Ja, Klasse. der lügt muss auf. Ja. Oder dass man
1: irgendwas mit Karten macht oder selbst eine Münze ins Glas. Weißt du, so diese ganz einfachen Dinger. Ja, irgendwie haben die auch unterhalten. Ich weiß nicht, warum man sich wirklich einen Grund dafür suchen musste, um was zu trinken. Hätte man Hätte es einfach so machen können. Ähm, keine Ahnung. Aber irgendwie hatten die ihre Zeit und das war auch alles cool damals. Aber ja, ich glaube, heute trinkt man ja eher aus Genuss und äh, weniger auf Druck. Also hoffentlich, wenn es nicht gerade äh, Ron Belecki ist oder so, dann macht man das. Äh, Tornado lässt grüßen. Und Don Perignon auch. Äh, äh, heute muss ich sagen, also ich, und dann macht die Buddelpeng. Peng Genau, aber ich würde, glaube ich, trotzdem Ehre sagen, weil ich das nicht verurteile und hatte ihre Zeit und, und die Kids machen es ja heute noch, nur die wissen nicht, wie es geht. <lacht> ähm, ich würde trotzdem Ehre sagen, einfach, weil ist okay. Okay, äh, ja, es ist Ehre,
0: ist Nostalgie irgendwie, ne? Flaschen drehen, äh, wo dann auch irgendwie mitgetrunken wurde. Der Klassiker war auf äh, einer Schulung äh, Looping Louis, das bekannteste Trinkspiel, wo ein Kinderspiel missbraucht wurde für diese Klassiker, komm wir gucken irgendwie irgendwas und immer wenn das und das gesagt wird, wird einer getrunken, das ist das ist eine schöne Erinnerung, was ich heute aber nicht mehr machen würde, also das ist halt auch der Punkt, ich würde mir heute nicht die Binde geben mit einem Trinkspiel, war auch ganz lustig zu sehen auf dem äh, Geburtstag von der kleinen Mathilda, die hatte dann ganz viele Barbies bekommen, weil es gerade irgendwie Barbiezeit. zeit sie ist fünf geworden und äh, da hast du dann immer die Erwachsenen gesehen, die dann zu diesen Barbies gegangen sind und die sich die angeguckt haben und dann so halb ironisch so ho, 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 und irgendwie haben dann die Erwachsenen mit den Barbies gespielt irgendwie und nicht die Kinder. Bei ähm, Trickspiel ja kein... Weird. Kann, hm? Weird. Äh, äh, mega cringe sogar. <lacht> Und das Lustige ist, jeder Erwachsene, der so eine Barbie in der Hand hat, was glaubst du, was das erste war, was er getan hat?
1: Und sie. Guck mal die guck mal die Beine, kann die auseinander machen. Guck doch mal hier.
0: Nee, viel cringiger und viel äh, unterschwelliger. Alle, ausnahmslos, haben das erste hatten so eine Barbie in der Hand, drehen sie auf den Kopf und gucken zwischen die Beine. Mega weird. Achso, das meinst ja, du ja. Also aber nicht was? so, ja guck mal die Babi, die, die machen kann, sondern wirklich so das erste in der Hand und dann so reflexartig wupp, <lacht> und dann rock geguckt. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und wenn das Tippen gemacht hätten, okay, verstehe ich ja noch. Aber äh, nein, auch Frauen. Einmal so zack und dann rock geguckt. Was hat die da eigentlich? Hat die da was? Hat die da? Gibt es ein Update? Haben die jetzt einen
1: Schlitz? Haben die Puppen die jetzt schlechte
0: Teile? Oder was ist hier passiert? Haben die auch eine schöne Rosette? Zeig mal. Oh, ähm, das? Das, 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 das Fun Fact dazu: ähm, Wir hatten dann äh, im, äh, im Auto <lacht> <lacht> im, <lacht> Fun Fact, Fun Fact. Ja, dann fahren
1: die da mit dem Finger drüber und gucken, ob da vielleicht eine Kerbe ist oh.
0: oder so. Ähm. <lacht> du perverses Dreckschwein. Äh, <lacht> <lacht> Hör auf, aber mein Hals. Oh. <lacht> Nein, ich lasse mich dazu nicht animieren. Äh, Fun Fact, ähm, wir haben dann im Auto so ein bisschen philosophiert mit Tilly, das klappt ja mit einer 15-Jährigen auch immer ganz gut, so was gäbe es denn für Barbies? <lacht> Weil es gibt mittlerweile auch Barbies im Rollstuhl, offizielles Produkt. Okay. Es gibt Barbies im Rollstuhl. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt aber noch... Es gibt aber... Schnell, <lacht> <lacht> das <ich> mir
2: <lacht> <lacht>
0: Kannst du halt auch so spielen wie Jesus, dass
1: der das auch cool, immer wieder aufsteht. Die trägt nicht in der Hand, Alter. Die hätten <lacht> das mal geguckt, ob die Räder auch schon geölt sind. <lacht> Die musste ja auch vorwärts kommen, ne, die arme
0: Kleine. Ja, weil, da hatten wir so irgendwie äh, Bahnhof-Zoo-Barbie. Die hat dann äh, Spritzgebäck dabei. Spritzen-Barbie, ne? Genau, Spritzen-Barbie und Prostitutions-Barbie und so.
1: Influencer-Barbie auf jeden Fall noch?
0: Influencer-Barbie, die gibt's aber. Die gibt's, macht dir mhm. keine Sorgen und darüber kam ich irgendwie dass es, gibt es irgendwie auch so, solche Alternativprodukte, die wirklich Geschlechtsteile hatten haben und okay. äh, bin dann immer so der, der bei uns googelt, weil ich äh, bei Tilly ist es halt auch gesperrt, sie würde dann halt auch nichts sehen und gab dann Barbie Leerzeichen Sex bei Google ein das sollte man nicht tun äh, weil es gibt einen Fetisch, wo Männer sich fotografieren, während sie auf Barbies masturbieren na klar äh, das Schön auf die Füße, na merkst du was? <lacht>
1: die hat ja keine Wahl, die kann doch nicht wegrollen. Oh, 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 oh,
0: oh. <lacht> Markus, Markus, Timeout, Timeout. Ähm,
1: Alter, die ist wie weird aus. Das ist immer so, <lacht> wenn du dann so schwierige Typen im <lacht> Smith-Toylst. <lacht>
0: <lacht> oh. Ja, es gibt wirklich Männer, die kaufen sich Barbies, um auf die zu masturbieren. Ja, klar. Also das habe ich äh, 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 irgendwie dann auch mal so, so so Gespräch mit Tilly gehabt. So äh, ey, Tilly, äh, wenn du ist, wenn dir ein Gedanke in den Kopf kommt, der irgendwas mit mit so mit mit Menschen zu tun hat und auf irgendwas und du dir sagst, nein, das kann nicht sein. Jeder fetisch, den du dir vorstellen kannst, äh, den gibt es. Ah, und das ist, das
1: ist ein Fakt. Ja, das ist wirklich es gibt ein nicht, Fakt. Das nicht Nein, das ist ja, dafür musst du, dafür musst du auch nicht 15 sein. Äh, die, die, auch, wir könnten genauso jeden Tag überrascht sein, hm. wenn wir danach nur suchen würden.
0: Ja, aber, aber du mit ja Mitte
1: auch die nicht sehen.
0: Nee, aber mit Mitte 30, äh, weißt du halt schon so, okay, äh, hast halt genug erlebt, dass du dir sagst, ja, dafür wird ja, es so einen Fetisch geben. Auf
1: dem Rollstuhl -Barbie also, das war mir auch <lacht> neu. <lacht>
0: Das finde ich auch ein bisschen artig. Ich, ich finde das total cringe, dass es eine rollstuhl überhaupt gibt.
1: Ja gut, das, das ist wahrscheinlich jetzt noch ein anderes Feld. Ne? Das ist auch schwierig irgendwie. Ähm, ja, wahrscheinlich musst es dir einfach geben. Es gibt auch dicke Barbies jetzt. Ja.
0: Jede ja, Hautfarbe. Mhm. Alles. Aber es gibt ja. noch nicht, ja, habe ich noch nicht gesehen jedenfalls. Es gibt keine, es gibt, es gibt keine Barbies mit, es, gibt, <lacht> es gibt Es gibt keine Barbies mit Behinderung. Außer Rollstuhl. Also es gibt nicht Barbies, die, die keinen Arm haben oder die nur ein Auge haben oder
1: so. Geht so eine Mutter zurück und sagt, ey, hier, die Barbie, ist kaputt. Habe ich letzte Woche gekauft. Habe ich ausgepackt, der hat einen Arm gefällt. Ja, sie haben die Retarded-Version gekauft, die Vollidot. Ja,
0: aber es gibt natürlich auch schwangere Barbies. Barbies, die singen können. Also es gibt wirklich alles mittlerweile. Was schätzt du, was so eine Barbie kostet?
1: Oh, bitte. Mhm. So, das ist ja auch ein Markenprodukt. Ist das noch von Mattel wie früher? Ja, ja, klar. Oh, krass. Äh, vielleicht 40 Euro? Nee, das ist bist du viel
0: zu hoch. Also es gibt bestimmt oh. Barbies. Also das Barbie Haus, wenn wenn du wenn du eine Tochter hast, also es gibt natürlich jetzt auch Jungs auf den Verpackungen, die damit spielen, oh. weil das ist ja total wichtig. Ähm, aber <lacht>
1: das ist Barbie Haus kannst du das Haus schön dann eigenen Puff zusammenbauen. <lacht>
2: Oh Gott, oh Gott. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall, also wenn du, wenn du das Glück hast, ähm, dass dein Kind auf Barbie abfährt äh, und es geht dann nachher ans Barbie Haus oder das Barbie Pferd äh, oder das Barbie Auto, dann wird es schweineteuer ähm, aber eine Barbie an sich äh, steigst du ein mit 15 bis 20 Euro also zum Beispiel ja, okay. haben wir, wir haben geschenkt die äh, Meerjungfrau Barbie <lacht> mit bunten Haaren und bei Temperatur verändert sich äh, die Farbe des Schwanzes. Eis ah, ja Schwanz bei, bei einer Meerjungfrau, oder? Ja.
1: Das heißt Flosse oder so. Was ist denn mit dir? Nee, weißt nee, das damals der Schwanz von Ariel, wieder <lacht> am Grün war. Nee, das war der falsche <lacht> Film, Alter. <lacht>
0: Das, das war, das war, ein schöner Absicht. das war eine schöne Absicht. Danke, dass du eingestiegen bist drauf. Ja, also die Flosse, die Flosse, die Flosse verändert sich von der Farbe her. Und äh, die hat äh, im Angebot ein Zwanni gekostet irgendwie ja. Oh, ja. Ja, oh, ja Mit klar. auch Zubehör ne, da gibt's auch Schuhe mittlerweile, also nicht für 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 Schwanzbarbie, sondern äh, <lacht> 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 mein Sparger hat hat die Expeditions barbie die Entdeckerin ah, Barbie, Forscherin. Forscherin, genau, die hat dann so eine, so eine Boots und ein Handy, mhm. eine Wasserflasche und, ja, äh, da geht da richtig der Punk ab, laufen. genau. Ja. Und dann liegen die halt alle, weil die dann so, die hat dann auch von 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 der Family irgendwie dann so irgendwie Altbestände, dann siehst du hinten auf dem auf dem Schild oder auf dem Aufdruck auf dem Plastik steht irgendwie 1999 Mattel und dann liegen die halt alle in dieser Kiste und das sieht halt schon weird aus, ne? Also ob du so ein Massengrab hast. Gibt's eigentlich auch Oma Barbies? Oma Bar, weiß ich nicht. Also so als Fetisch für Oma Oma Barbie. Mhm. Äh, ja, es gibt auch Oma Barbie. Mhm. naja, das finde ich fair. Ja, also müsst ihr, Auch, müsst ihr euch so mal gut. müsst ihr euch mal anschauen. Ähm, ja. Mattel hat da äh, die große Welt aufgemacht. Ähm, also ich
1: würde auf, zunächst, wo ich das weiß, würde ich auf keinen Fall gebrauchte Puppen bei Clarence einkaufen. Schwierig, ne? Ja. Zweifel alle schon.
0: Ja gibt auch Camping Barbie, dann steht ja er mal drauf It Takes Two, kannst du dich auch fragen, was sie damit meinen, also ich glaube bei dem ein oder anderen Meeting auch so, auch so Influencer Barbies die dann so krasse Haare haben und mega krass geschminkt sind Kinderärztin Barbie Krankenschwester Barbie äh, ich gehe hier gerade mal durch Fashionistas Barbie äh, Dreamtopia Barbie Afro Barbie, also es gibt wirklich alles es gibt ja, die nicht wirklich Afro Barbie genau. nein, die heißt nicht Afro Barbie, sondern die heißt Barbie Extra <lacht> Puppe mit Afro- und Regenbogenjacke. Barbie, Skipper, Babysitter, Barbie. Äh, oh, wirklich oh, alles. Astronauten, Barbie. Äh, Kunstlehrerin, Barbie. Bühne frei für große Träume, Barbie. Zahnärztin, Barbie. Also Die sind jo wir dann eigentlich
1: erst von da dahin gekommen. Ey.
0: Weiß ich auch nicht so richtig. Yoga, Barbie. Oh, also es gibt wirklich ähm, alles. Hm. Und Barbie, Reise, Traumflu Traumflugzeug mit Puppe, kostet 141 Euro. Und die, und die Rollstuhl-Barbie kostet 26,99. Ja, ja, das finde ich okay. Ja, also wenn ihr berichten könnt über Barbies, tut das mal gerne. Trinkspiele sind auf jeden Fall Ehre, aber nicht wie man das heute spielt, mit Alkohol und nee. so. Ähm, ich glaube wir haben was vergessen. Echt? Was wir jetzt zum Ach Ende so? noch machen können. Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich mich verguckt habe. Nein, ich habe mich zum Glück verguckt. Es gibt äh, keine Sp ist, Leider habe ich mich Boah. verguckt. Es gibt äh, keine Sprachnachrichten. Mhm. Ja. Hast du bei Kommentare auch geguckt, zufällig? So äh, da würde ich eigentlich auch eine Benachrichtigung bekommen, aber das mache ich nochmal ganz kurz. Aber wir sind ja auch ein bisschen früh dran. Kommentare gibt es der Anzahl? Keine. Stimmt.
1: Der letzte war Madison. Ja, ey. Pff, du, reicht. Mhm. Stunde 50 ist im Kasten. Jetzt scheiß auf den Rest. Den nehmen wir uns auf. Und dann hat uns doch die Barbie gut durch die Episode gebracht. Oh ja, Mann. Oh, aber, schön, aber schön, dass es Barbie jetzt auch in Dick gibt. Ich finde das gut. Ach, auch hier, lass uns das nicht. Aber warum gibt es auch so also eine richtig hässliche Barbie? Wäre auch mal schön. Mhm. Die ganzen. Naja, es ist ja immer diese Perfektion. Ne? Es ist auch unglaublich schwierig. Dass man auch Rollstuhl-Barbie
0: sieht halt mega gestylt aus, ne? Also es gibt auch keine Rollstuhl-Barbie im Jogginganzug mit ja, fettigen klar. Haaren.
1: Es werden ja nicht nur so hässliche Menschen vom Bus überfahren. Also, es muss ja auch realistisch bleiben. Also, wie, es wäre ja auch ein bisschen, ein bisschen sehr schwierig, wenn die hässlich wäre. Ja. Entstellt, ja. Mag der andere <lacht> vielleicht auch. Aber hässlich.
0: Brustamputations-Barbie. Ach, schwierig. Ja,
1: die steht gleich neben der Arzt Barbie wahrscheinlich. So, lass mal jetzt hier Dings. Mammografie -Barbie. Barbie.
0: Schnell, du bist dran. Äh, ihr Lieben. Das war die 163, ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, wenn ja, schaltet gerne nächste Woche wieder ein, erzählt uns in den Kommentaren von euren liebsten Barbie-Geschichten oder vielleicht seid ihr auch jemand, der gerne auf Barbies masturbiert, dann sagt uns das auch gerne in den Kommentaren, dann wissen wir auch mal, wie wir euch einzuschätzen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, ich werde euch nächste Woche berichten, wie das corona Morona, Schmorona weitergelaufen ist, ich bin sehr
1: gespannt und gebe über an Markus. Ja, war eine schöne Folge, hat nochmal einen schönen Twist am Ende bekommen. <lacht> <lacht> Schön, wie Spielzeug einfach so vielseitig sein kann. Und das ist auch genau richtig so. Ähm, mhm. 164 mit dem Film, den wir heute nicht machen konnten. Also, wer sich darauf vorbereiten will, kann das noch tun, hat eine Woche mehr Zeit. Und ähm, Fabian Ken sagen, tschüss.
0: Tschüss.